1: Das ist getraubter das Schenken, das ist Teewurst, das ist Erdbeerkäse. Bio ist für mich am Kau, 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 Kau und Schluck. Du
2: schlicht mit, bist du gar nicht. Du denkst, es wäre aufschlicht. Ja, da kommt die Soße richtig raus.
1: Kau, Kau, Kau und Schluck. Kau und Schluck.
2: Hey Leute, was geht ab? Hier sind wir wieder, hier ist Chris nur am Mikrofon, mir gegenüber sitzt Daniel Stenger und natürlich Dennis Mayer, der sitzt aber weit entfernt in
1: Monnem. Mannheim represent, hallo. Grüß
2: euch erstmal Männer, alles klar? Ja.
1: Gott zum Gruße, gut geht's. Ja, Shalom, sagen wir hier in Mannheim.
2: Ja, ihr das in Mannheim? wie geht's dir Dennis, alles klar? Hast du dich wieder ausgenüchtert?
1: Ja, ja, ja. wir ja. haben uns gar nicht mehr gesehen, ne? Ja, nee, wir haben, uns,
2: wir haben uns nicht mehr gesehen und es gibt noch ein bisschen was aufzuarbeiten. Ach so, okay. Also, ich bin die Leute können sich schon mal gespannt machen auf, ähm, ja, ich sag mal, peinliche Einblicke in äh, dein Leben und...
1: No, nö, ist halt chat ne? Das, äh, ja.
2: ja, weiß ich nicht. Also gut, werden wir später nochmal drüber reden, ähm, aber ähm, wir haben wir haben einiges, äh, einiges hinter uns. Ähm, ja, wir sind wieder da. Ähm, und wir wollen auch versuchen, jetzt wieder regelmäßig zu erscheinen. Das ist schon mal vorab, ich weiß, das haben wir schon mehrfach gesagt. Aber ich finde, man kann sich doch auch immer wieder Sachen mal vornehmen. Ich zum ja, Beispiel genau. war heute beim Lungenarzt, ne? Mhm. Und der hat mich so abgehört und dann hat er gemeint, Herr bloß, Sie müssen ein bisschen mehr Sport machen. Dann sage ich, stimmt, ist eine gute Idee. Und dann gehe ich da auch wirklich voll motiviert rein und sage, jetzt mache ich mal wieder mehr Sport. Ne? Klar kann man sich jetzt irgendwie sagen, das sage ich mir schon seit 20 Jahren. Ne? Und, <lacht> und, weißt du, und schon so mit so einem negativen Grundgedanken daran gehen. Aber ich gehe da viel positiver ran und sage, nee, diesmal wird es wahrscheinlich was. Und äh, schauen wir doch einfach mal, ja, wie das, das so wird. Ne?
1: Ist, dann ist die Vorfreude ja auch viel größer.
2: Genau. Ne? Ich, das ich das habe ist letztlich so. Ich habe letztens einen
0: Spruch irgendwo gelesen, was du in der Pandemie dir nicht, was du in der Pandemie nicht geschafft hast, wirst du auch so nicht schaffen. Also, ja, so, ja, da glaube ich aber auch ganz fest ja, ja, genau. dran, dass das also, so ist. Gut, Sport treiben war auch schwierig, je nachdem, was für ein Sportmann macht. Der Christian genau. spielt ja hobbymäßig Basketball. Richtig. Ähm, ja, das ist schon ist fast profimäßig. Schon fast profimäßig. Ja. Schwierig natürlich, natürlich kannst du allein ein paar Körper
2: werfen, aber das wird nee. irgendwann boring. Ne? Das ist wirklich wahnsinnig langweilig. Ja. Ja. Ähm, ich bin Mann für Kontaktsport und ähm, ich gehe jetzt auch wieder zweimal die Woche ins äh, Basketballtraining. Es macht mir riesengroßen Spaß. Der ja. könnte
1: das größte Spirit Animal aber immer noch Action Bronson sein. Ne? Also, was der da, wirklich was er da sagen, gerade ja. macht, ist ja. Also, der macht das ja wirklich schon ziemlich lange, ziemlich konsequent, ziemlich krass. Also, Disclaimer: Das ist eine Boss-Transformation. Disclaimer: An der Im Stelle Sinne vielleicht Sinne mal: Action Bronson
2: ist ein äh, amerikanischer Rapper. Da ja. ist glaube ich, äh, nee, Bamba Bamba, Wie heißt er eigentlich auf Instagram? Bam -Baklava. Bam, -Baklava. Bam, -Baklava oder sowas. Bam und ähm, der war früher einfach nur dafür bekannt, wahnsinnig viel zu essen und ähm, hat richtig coole Videos äh, gemacht, in denen er zum Beispiel in Frankreich ist und äh, man konnte sich das immer alles anschauen. Wir haben den dafür schon sehr geliebt. Allerdings habe ich mir auch schon immer ein bisschen Sorgen um seinen Gesundheitszustand gemacht, weil er wirklich, ähm, wie sagt man, maßlos war. Äh? Also es war schon, hatte eine gewisse Maßlosigkeit. Stark übergewichtig. Und er ist Fall. Koch, ne? Ähm, er und ist, er ist er Koch, mal, das Er ist hat der mal Background, den Job ja. ausgeübt, genau. Und ähm, auf einmal hat es den anscheinend richtig gepackt und der ist eine derartige Maschine und malt halt nur noch und trainiert nur noch und sieht halt mittlerweile richtig, richtig fit aus. Also sieht jetzt aber auch nicht so hempfling -mäßig aus, sondern sieht einfach aus, als ob er, der sieht einfach aus wie ein richtiger, Bad
1: Motherfucker. Ich, ja, ich warte auch einfach nur drauf, bis er irgendwann mal Flugzeuge zieht. So über die ja, lange ich glaube, Bahn.
2: das Nächste das <lacht> ist so, dass er so ähm, Mixed Martial Arts oder so macht. Ja, Ich ja, sehe das, das gerade. als
0: wirklich voll die, äh, die Boss-Transformation hingelegt. Ja, ja. Mann. Das, also
2: da muss ich wirklich meinen Hut vorziehen. Äh, der sieht schon äh, krass aus. Und ähm, ja, der ist irgendwie irgendwie ist er auch inspirierend. Aber ähm, darum soll es ja heute nicht gehen, sondern es soll ja ein bisschen um uns gehen. Ähm, wir haben ja uns, glaube ich, in der letzten Folge, ich weiß gar nicht, Glaube ich, ganz kurz darüber unterhalten, auf jeden Fall, dass die Emma geschlossen hat. Das war doch schon fast die letzte Folge, oder? Das ist jetzt schon eine Weile her. Wisst ihr noch, was die Themen waren? Ja, ja, okay. die,
1: die letzte Folge war Bärlauch und Biken und wir hatten die große Spargelfolge angekündigt. Die haben wir mal vielleicht übersprungen. Ah, <lacht> vielleicht ist die Spargelsaison mittlerweile zu Ende. Okay. Ähm, ja, tja, gut. dann Passiert. nächstes Jahr halt, ne? <lacht> <lacht> ja kommt genau. die große Spargelfolge halt nächstes Jahr. Das ja okay, er.
2: aber ähm, zur Situation, ähm, das ist ja schon interessant, ähm, kommen wir auf jeden Fall gleich noch im zweiten Teil, ähm, wie es dem Dennis so geht, was er ähm, so macht jetzt in der zweiten Liebe, ich merke auch, dass du immer mehr Bock drauf hast, immer öfter jetzt Sachen auf Instagram postest, da können wir aber später gleich mal drüber reden. Mhm. Ähm, du hast gesagt, du hast auch Fragen zu mir, wie es bei mir so in der Gastro läuft, da würde ich sagen, machen wir den großen Gastro-Rap-Up, weil Stenger hat bestimmt auch ein bisschen was zu berichten. Ähm, im ja. zweiten Drittel. Und im dritten Drittel haben wir uns gedacht, machen wir noch ein paar Fragen. Wir haben jetzt mal ähm, auf Instagram ein paar Fragen einberufen und ähm, ja, vielleicht interessiert euch ja noch was. Und ähm, das ist mal so als kleine Willkommensfolge. Wir starten jetzt wieder. Ähm, Fühlt so langsam, sich gut an. Fühlt sich so langsam sehr gut rein, an. Ja, auf jeden Fall. Ja, ähm, ja. Aber Dennis, ähm, jetzt mal so grundsätzlich, ähm, ich würde mal ganz kurz sagen, wir reden mal ganz kurz über die Mühle Schluchsee. Hast du da Bock drauf? Denn ja, können unser können lieber Stenger ist ja 40 Jahre alt geworden, man sieht es ihm zwar kaum an. Also sieht wirklich noch wahnsinnig gut aus für seine 40 Jahre. Danke. Und ähm, dann haben wir ihm einen Gutschein geschenkt, beziehungsweise kein Gutschein, sondern wir haben einfach gesagt, es geht auf unseren Nacken. Ähm, und Marek, Maxi, Dennis, ich und Stengi sind gemeinschaftlich in Schwarzwald gefahren für eine Nacht und ähm, haben dort quasi in der Mühle Schluchsee übernachtet. Ähm, das ist am schönen Schluchsee, den habe ich gar nicht gesehen übrigens.
0: Nee, auch nicht, Ne, auch am nee. nächsten Tag, als wir nee. nochmal in die Apotheke mussten. Äh, genau. haben wir, kein, wir haben nicht einen Hä? Tropfen Wasser gesehen. Doch, natürlich, gesehen.
1: Ihr, seid ja, ihr seid da dran vorbeigefahren, als ihr hochgefahren seid. Ihr müsst ja den gleichen Weg da hochgekommen sein wie ich und ich habe ihn gesehen. Ich ja,
0: bei vielleicht von Weitem. Ja, also wir haben wirklich nichts gesehen. Wir sind jetzt nicht am
1: Ufer entlang gefahren, nee. das wollten wir damit sagen. Naja, ja. Wir haben auch einfach
2: nur traurig auf den Boden geschaut. ja vielleicht, vielleicht, vielleicht hat auch genau. einfach nur
1: geschüttet auf ja. dem Hinweg. Ne? Das kann sein, ja. Das muss man dazu sagen. Und die 30er-Zonen, die 17 hoch. Das Willst du vielleicht mal spannend. was zur so
2: Mühle sagen, warum du da irgendwie, ich sag jetzt mal familiär verbandelt bist, Dennis?
1: Hm, ja, kann ich gerne machen. Also es war... Ähm, auf jeden Fall ein sehr schöner Crossover vom, im Autokino von äh, prosecco und von Count Schluck. Und äh, die, die Verbindung dorthin kommt äh, tatsächlich daher, dass da ähm, zwei von meinen Köchen arbeiten, beziehungsweise einer ist Küchenchef und der andere ist dort Koch. Und der äh, vorherige Küchenchef, der dort war, okay. der Max Goldberg, der war auch ein Koch bei der immer mal für eine Weile. Mhm. Und äh, der Besitzer vom Hotel, von der Mühle Schluchsee, ähm, der war auch mal bei uns ähm, unten im Center angestellt. Genau, und daher kommt die Connection, dass äh, wir uns kennen quasi und <lacht> jahrelang miteinander gearbeitet haben, zumindest mit dem äh, aktuellen Jungs, die dort in der Küche sind. Ja. Genau. Geil, da hast du ja quasi das komplette Team,
0: äh, war ja unter deinen Fittichen sozusagen, so mehr oder weniger... Also paar Leute sozusagen. Auf jeden ja. Fall zwei
2: Leute aus dem Küchenteam, ja. Also genau. den Julian, den habe ich ja damals, der war ja Count Schluckhörer, das ist ja auch ähm, irgendwie eine witzige Geschichte. Ähm, ich kannte ihn schon über einen Kumpel und dann habe ich ihn über den Podcast noch ein bisschen kennengelernt und ähm, dann habe ich ihn ja quasi so, glaube ich, ein bisschen zu dir vermittelt. Dann hat er bei dir angefangen zu arbeiten und ähm, geht ist jetzt quasi äh, dem Niklas gefolgt ähm, an die, in die Mühle Schluchtsee und ähm, ja, ist da jetzt einer seiner Köche und äh, hat sich richtig toll gemacht. Ich bin richtig stolz auf den Julian. Das muss ich wirklich sagen. Also ähm, da muss man auch mal dazu sagen. Ich weiß gar nicht, ob er das will, dass man das erzählt, aber der hat halt in so einer Pizzeria angefangen zu lernen und hatte, glaube ich, der konnte halt so gar nichts, schätze ich mal. Sondern er war halt ähm, ja in der Pizzeria als Koch, als Kochlehrling. Da, das sagt ja schon alles. Wenn das keine tolle Pizzeria ist, dann ähm, also es war halt eine Dorfpizzeria, dann lernst du da halt nicht besonders viel und ähm, hat sich dann aber hochgearbeitet über äh, die Emma Wolf bis dahin jetzt und ähm, macht, glaube ich, mittlerweile einen richtig, richtig guten Job. Und ähm, das freut mich wirklich für den. Ja, und, voll. Äh, ja, also das war auf jeden Fall ähm, cool. D unter anderem auch wegen dem wollte ich da unbedingt mal hin und gucken, wie was der da jetzt so macht. Und äh, der Niklas hat mir dann irgendwann genau. geschrieben, ja, komm doch mal vorbei. Ja. Und dann kam irgendwie so, dann hat er Stengel Geburtstag gehabt und dann hatten Du und ich, Dennis, so ein bisschen so diesen äh, diesen Funken und waren so, ey komm, dann lass doch da jetzt hinfahren. Sind zwar drei Stunden Autofahrt, mm. ähm, aber ähm, das wäre doch bestimmt ein cooler Abend. Weil es ist dann auch so weit weg, dass man nicht abends noch auf diesen blöden Gedanken kommt, nochmal heimzufahren. Ja, genau. Weil du? ja, wenn,
0: wenn man noch anfängt mit Weinbegleitung und... Ähm, was ja auch mitunter eines der geilsten Feelings ist bei so einem Essen und deswegen war es ideal. Wir hatten ja schon auch so gesagt, okay, man könnte ja eigentlich noch eine Nacht verlängern, aber ich musste am nächsten Tag leider arbeiten. Es mussten eigentlich alle am nächsten Tag arbeiten. nicht. Alle außer Dennis und äh, Chris. Ähm, aber auch, als wir da angekommen sind, einfach ein super schönes Boutique-Hotel, die Zimmer urgemütlich eingerichtet ja. und ja. eine Ruhe. Ich hatte mir dann noch so ein bisschen durchgedacht, ey, wenn hier eine, keine Ahnung, wenn, wenn irgendwo auf der Welt eine Pandemie stattfinden sollte, da bist du, das kann dir hier völlig am Arsch vorbauen. Genau. Art. Ich muss
2: aber auch sagen, es waren aber auch relativ, also nicht als Kritik gemeint, aber einfach nur als Feststellung, sehr, sehr niedrige Decken. Und ich bin ja so groß, also es gab einen Raum, der hat mir genau gepasst. So Und da gab es, ich glaube, ein paar Räume von. Ich stand in diesem Raum drin und er war wirklich Kopf an Decke. Mhm, und ähm, da bin ich ja mit meinen 1,96, da stoße ich direkt an meine Grenzen. Und ich frage mich, glaubt ihr, wenn ich in so einem Haus aufgewachsen wäre, ne, wäre ich dann auch so groß geworden? Wie so ein Fisch. Genau, weil Fische werden ja, ähm, hat Mackes mal gerappt, nur so groß wie die Aquarien. Und glaubt ihr, dass ich wäre dann einfach nicht größer geworden? Nee, ich
0: glaube, du wärst dann einfach, also du wärst, du wärst genauso groß geworden wie jetzt, nur hättest dann irgendwann mal so, eine, ja, also. so einen DJ Kopf gekriegt, weißt du so den so, so den, Ein so den äh, einen Hörer so zwischen Schultern und Kopf einklemmen und so wärst du einfach äh, herangewachsen.
2: Also wir haben ja, dann eine kleine möglich. Hausführung bekommen. Ähm, das Haus war wirklich ähm, sehr, sehr urig, sehr, sehr, aber auch so eine coole Mischung aus urig und modern, finde ich. Ja. Und ähm, da hat man sich sehr wohl gefühlt. Äh, Mitarbeiterinnen, alle super freundlich. Und ähm, dann gab es äh, so einen kleinen äh, so einen kleinen Prosecco. Ähm, wirklich klein. ein also, ja, wir müssen mehr vertragen. <lacht> und äh, dann ging äh, ging's äh, nochmal ganz kurz äh, Stubenzeit und dann runter zum Essen. Und äh, dann haben wir uns danach nach und nach die ganzen äh, Essen reingepfiffen. Der Stängel hat die, äh, das Menü da. Ich weiß gar nicht, ja, ob wir das ganze Menü durchkauen äh, müssen, aber ich muss auf jeden Fall zwei Sachen herausheben. Und zwar gab es ein, äh, so ein äh, so kleines Amusbusch und das war ähm, so eine Miso-Creme mit so einer Ziegenkäse-Creme in so einem kleinen, äh, Dennis, wie sagt man, Tartlet? Tartlett, ja genau. Und, ähm, genau kannst du, und eingelegt, der Gurke war noch dabei, Dennis, kriegst du es noch zusammen?
1: Ich glaube, du hast alles gesagt, was drauf war. Und Dennis, weiß, ja. wie,
2: macht man, wie macht man das? Kannst du mir das einmal erklären?
1: Nee, kann ich nicht. Kein Rezept von mir kann ich dir nicht erklären. Ja, aber was nicht.
2: denkst du, wie macht man das?
1: Also was meinst du mit, wie macht man das? Also dieses Tartlet ist halt halt ein Teig, ich weiß nicht genau, ja, ne, was er was
2: ist. Den brauche ich nicht wissen, den kriege ich Den brauchst du nicht ich, ich, ich meine die Miso-Creme
1: die Ziegenkäse-Creme. Die miso ist relativ easy, also ja, du kannst die auf mehrere äh, Varianten machen. Du kaufst dir halt eine Misopaste, eine helle, eine dunkle, eine würzigere oder auch nicht. Also da gibt es halt so viele verschiedene Misopasten, die du dann halt einfach nochmal mit äh, ein bisschen Merin und äh, Limettensaft oder so zum Beispiel äh, abschmeckst. Und äh, dann nochmal bindest oder ja. äh, wie genau er es jetzt gemacht hat, weiß ich auch nicht. Aber er meinte, das wäre eigentlich wie bei der Emma gewesen, nur ja. ein bisschen anderes Miso wohl. Und dann hat er die Ziegenkäsecreme gehabt, genau, und so eine, so eine eingelegte Gurke, die nochmal so eine Süße und eine Säure mitgebracht hat, für ein bisschen Knack ne. Ja, und das die, die Ziegenkäsecreme, was denkst du, wie die, ist die ich, Die hat er, glaube ich, einfach nur aufgeschlagen, ein bisschen abgeschmeckt, einfach eine gute Ziegenkäsecreme, da brauchst okay. du ja nicht viel mitmachen. Mm. Aber das war schon eine sehr gute Combo Ich hatte auch voll die mm. Family-Feeling, als ich die beiden wieder gesehen habe. Niklas war ja mein Stellvertreter quasi bei der Emma, mein Sous-Chef, ähm, mhm. ähm, sehr äh, guter Mann <lacht> und mhm. ist jetzt sehr Kü Küchenchef dort und äh, ist auf jeden Fall spannend gewesen. Also es war erstmal sehr schön, die wieder zu sehen einfach so nach der ganzen Zeit und auch bin auch froh, dass irgendwie die auch glücklich dort sind und dass die irgendwie auch alle untergekommen sind, jetzt nach der Pandemie-Krise etc. Gut, Niklas war dann nochmal äh, Souschef bei Christian Jürgens, also Drei-Sterne-Koch am Tegernsee, mhm. als er von mir gegangen ist, quasi vorher. Also das hatte nichts mit der Pandemie zu tun. Ähm, aber der Julian ist jetzt da untergekommen. Das freut ja. mich sehr. Genau. Ähm,
2: was ich noch dazu sagen muss, äh das ist, glaube ich, eine Frage, die der Stenger gestellt hat an dem Abend. Ich bin mir nicht mehr sicher. Die Essen kamen so nach und nach raus, und dann haben wir ja natürlich auch immer so ein bisschen geguckt, auch wie du reagierst, weil die Köche zum Teil halt bei ihm waren vorher. Mhm. Und ähm, dann war so: ja, erkennst du dich irgendwo wieder? Und äh, dann hat der, der Stenger, glaube ich, so gemeint: so, Stell dir vor, wie krass es wäre, wenn du nichts von dir selbst wiedererkennen würdest. Also, wenn es so wirklich so, wenn du so merkst, so. Da wollte sich jemand von dem emanzipieren, was er die letzten Jahre erleiden musste zu kochen. Weißt du, wie ich meine? So, ja, ja. So was ganz anderes. Musste das erst wegkochen. So, so ja, aus seinem komplett. Knowledge.
1: Ja. <lacht> ähm, was ja ganz klar ist, ist ja, dass er schon seine eigene Küchensprache hat oder sich da auf dem Weg hin äh, zu befindet. Ne? Also das ist, ist ja klar. Ich meine, das ist jetzt seine erste Stelle als Küchenchef. Da muss er ja äh, jetzt erstmal sein, seine Handschrift finden. Das ist ja auch nichts, was der irgendwie von heute auf morgen krass, hast.
2: Kann, kann er noch gar nicht schreiben, Niklas?
1: <lacht> ganz schwierig. Lesen war auch immer sehr schwierig mit den Speisekarten <lacht> und die Bons und so. <lacht> nee, Quatsch. Ähm, ja, klar, also wisst ihr, was ich meine? Das ja, ist, ja, ist ja auf einem sehr guten Weg, der wird auch safe den Stern holen nächstes Jahr. Äh, oder wann? Nee, doch, nächstes Jahr ist es dann wieder soweit. Genau. Das weißt du Zeit. jetzt,
2: weil du das probiert hast. Das hättest du jetzt an, an, anhand Bilder nicht sagen können, oder?
1: Nö, natürlich nicht. Ich meine, wenn was gut aussieht, heißt es das ja nicht, dass es gut schmeckt, oder? Aber ja. es war ja durch die Bank weg einfach auch sehr lecker.
2: Also es war Und, wirklich sehr gut. Also es war, ich ja. fand es fand's wirklich erstaunlich gut. Und vor allem gab es zwei Sachen, die denkwürdig in Erinnerung geblieben sind und das habe ich selten bei Restaurantbesuchen, auch bei äh, Ein-Sterne, Zwei-Sterne-Restaurantbesuchen gehabt. Also bei so Zwei-Sternen bin ich meistens so mit einer Sache raus, an die ich mich noch lange erinnert habe und ähm, das hatte ich da jetzt auch. Und zwar war das diese ähm, Wachtel, Es war eine mhm. Wachtelbrust, mhm. Genau. Ähm, es war Lauch, gebrannter Lauch ähm, und es war so eine äh, Zwiebel und in der Zwiebel war nochmal so eine Lauch-Hollandaise. Ja. Und dazu gab es eine Teriyaki-Soße, und diese Teriyaki-Soße war so lecker, dass ich den Teller abgeleckt habe in diesem Restaurant. Übrigens, dieses, äh, dieser eine kleine Snack war so lecker, dass der Marek den Stein, auf dem der kam, ja. abgeleckt hat. Also, ähm, das war wirklich, also den Gang fand ich erstaunlich gut. Also so gut, dass ich sagen muss, denkwürdig. Also ich muss da richtig, ich denke da immer noch drüber nach, dass ich den so lecker fand.
1: Also Der war der war auf jeden Fall eine Wucht. Ja. Der Und war Und die Leber war auch eine ja. Wucht, ne? Mit dem die brioche Hühnerlebercreme. Dem Creme, genau. Hühnerlebercreme,
0: genau. ähm, dem Brioche-Raucherbsensalat, Buchenpilze und Chicorée. Ja. Der war auch vom Feinsten. Also, ja. ich muss sagen, da hatte ich, also ich hatte wirklich so bei dem einen oder anderen Gang wirklich Emma-Anflüge. Also, da hat man man hat gemerkt, dass er schon mal bei dir gekocht hat. Und da sind auch die ein oder andere Nuance zumindest mit reingeflossen. Mhm. Und ähm, das war so yummy. Mein Favorite war. Ähm, der glasierte Knollensellerie mit äh, konfiertes Bio-Eigelb und Petersilien. fumet, mhm. Fumé. <lacht> ähm, <lacht> Fumé, also das war für mich so, boah, das war der Gang vor der Wachtel ja. und das war einfach so das pure Umami. Umami. Ja. Wahnsinn, ein war, v war das. das. war wirklich ein Veggie-Knaller, das hat meinen kompletten Mund geflutet, meine
2: Geschmacksnerven, alles, das war richtig geil. Der Pilz ist der Veggie-Umami-Killer, ne? der Pilz und der Parmigiano, das muss man schon so sagen. Ähm, war super lecker ja ich fand den äh, Gang aber nicht so also der war halt doll ne der war aber der hat halt richtig geknallt aber ich fand die Wachtel danach die war noch ausbalancierter die war finde ich noch die war noch feiner da, also die war wirklich die war wirklich wahnsinnig gut der Ding viel an die Wachtel sage ich ganz ehrlich <lacht> ja,
0: auch ein schönes Detail war die Bestecke waren eingelassen im Tisch und zwar in so einer Schublade. Ah, ja, das war spannend. Da ja. konnte man, ähm, also, das, das lagen schon so, so ein kleiner Löffel lag da, ein kleines Messer lag da, so für, äh, fürs Brot und die Butter. Mhm. Und in, ähm, so rechts, rechts neben dem Stuhl unter dem Tisch war mhm. quasi eine Schublade und da waren dann quasi die Bestecke drin. Also waren unzählige Gabeln, Messer drin, alles schön perfekt eingelassen in so Holz. Ja. Und das war ein schönes Detail. Da hattest du Platz auf dem Tisch und ja. wenn du gesagt hast, oh jetzt habe ich meine, meine Gabel jetzt auf dem Teller gelassen und hast du einfach wieder eine neue gezogen. Das fand ich ein ja. schönes Detail.
2: Genau und ich finde auch, dass dieses, ähm, äh, ich finde oft hast du das Problem, du setzt dich hin und dann liegt dann, das macht man jetzt mittlerweile nicht mehr so, also jetzt mittlerweile haben die Kellner einfach den Stress, dass sie zwischendurch immer nochmal neu eindecken müssen. Aber früher bist du ja, hast dich in so ein Restaurant hingesetzt und dann lagen da schon mal so 20 Bestecke rum. Und dann gibt es ja dann die verschiedenen Reihenfolgen und wie man dann was isst, ja. Und dann äh, musst du von außen nach innen und so weiter. Und ich finde, da wird einem so ein bisschen äh, das alles selbst überlassen. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Mhm. Also, dass du da so ein bisschen selbst dir überlegen kannst, mit was du denn gerne ja, essen kannst,
1: Du kannst dein Fleisch auch einfach mal mit dem Löffel schneiden. Das ist auch kein Problem. Ist also, die, Ding, Wachtel, machst, die Wachtel hätte man nicht ne? schneiden müssen. Die kann man sich, äh,
2: <lacht> da, da hätte der Löffel gereicht tatsächlich. Ja, das war nicht so viel. Aber naja, es war, ähm, es war großartig. Danach ähm, äh, gab es noch, es ähm, gab natürlich auch noch Leckerchen, Dessert und so. Gab ja, gab ja noch alles Mögliche. Es gab auch schon wahrscheinlich für uns auch nochmal irgendwie drei oder vier Gänge im Voraus,
0: ähm, so als kleines Starter, bevor es überhaupt zur Karte ging. Ne? Also, Nö, das ist normal. Ich glaube, ja. da haben
1: die sich keinen Riss gegeben für uns. Me extra. Glaub, glaub nicht. Nee, nee. Nee, nee, das okay. ist ein Standard. Ja, ich hatte Aber, schon mal die anderen also, Tische
0: beobachtet. Da hatte ich so das Gefühl, dass wir etwas hatten, was die anderen nicht hatten.
2: Also wir hatten auf jeden Fall einen besonderen... Würde mich mal interessieren, Niklas, gab es, ähm, falls du das hier hörst, der hat ja bestimmt sich jetzt die Folge mhm. an, weil er unbedingt wissen will, äh, was wir sagen, aber ähm, sag doch mal, ob es was äh, für uns nur gab. Vielleicht die Auster, habe ich überlegt, gab es vielleicht nur für uns, weil das ist sowas, ähm, na, weiß ich nicht, soll er mal sagen, soll er mal sagen, ähm, würde mich wirklich interessieren. Ach, was ich auch noch sagen wollte, ist, ich fand, äh, die restliche Gesellschaft im Restaurant... Entsch wahnsinnig coole, wahnsinnig coole Gäste. Weil ähm, auch da hatte ich ja schon Erlebnisse, negative Erlebnisse, wenn man das Gefühl hat, wir sind die Lauten. Oder die wir sind die Raudis. Oder wir sind die. Ähm, aber Dennis, dazu kommen wir gleich noch. Lehne ich nicht zu weit aus dem Fenster zum Thema Wir sind die Raudis. Ähm Aber was man auf jeden Fall sagen muss, ist, an diesem Abend noch. In diesem Restaurant drin hatte ich das Gefühl, wir sind akzeptiert hier mhm. und ähm, alle sind auch so locker drauf und es war cool. Ja, ja. Und ich habe zum Beispiel einmal, ähm, da war ich schon echt besoffen, bin ich so in die Toilette gegangen und hätte fast einen Mann über den Haufen gerannt, der da gerade schon stand. Und dann hat, äh, dann haben wir noch so ein paar Gags miteinander gemacht, das war schon witzig. Und dann hatten wir irgendwann aufgegessen und äh, haben uns dann äh, gesagt, jetzt setzen wir uns noch raus und äh, trinken dann mit der Belegschaft noch ein. Na, Da wurde dann natürlich, ja, Dennis?
1: Ja, ich wollte nur kurz sagen wegen der wegen der Gesellschaft und die Leute, die da waren. Ganz kurz, bevor es irgendwie jetzt äh, zu Abgründen kommt. Am nächsten Morgen bin ich da nochmal äh, reingelaufen ins Hotel und dann kam mir zwei, also ein älteres Ehepaar entgegengelaufen ja. und die meinten dann so: Du bist doch der Dennis, gell? Und dann meine ich so: Ja. Und dann haben wir gesagt ja, wir, wir waren äh, auch schon Gäste bei dir in der Emma. Nee. Ich, wir, wir haben gestern schon gedacht, so du kommst uns irgendwie bekannt vor. Und dann hat uns der Marius gesagt, dass du das bist. Und das fanden wir jetzt voll witzig. Und wir kommen dann auch in die zweite Liebe, weil wir kennen den äh, Vermieter oder Verpächter von von dem Ganzen. Der ist bei uns im Tennisclub. Auf jeden Fall ziemlich witzige Story, so dass die halt da saßen und halt auch schon bei mir essen waren oder oh, bei uns. Ach, und halt ja. äh, drei Stunden... Weit äh, entfernt. Siehst du Leute, die dann auch. Immer wow. Das finde ich ja. ja cool. Das finde ich richtig cool. So eine Begegnung am nächsten Morgen. Ja. Ist echt witzig, ja. Also ich dachte, ja. die
2: Leute wären zu dir gegangen oder beziehungsweise ich dachte erst, du wärst noch einmal durch die, äh, durch die Liste der Hausgäste und hättest dich bei jedem <lacht> nochmal persönlich entschuldigt.
0: <lacht> oder dass die Leute auf dich zukommen <lacht> und ja. sagen, du bist doch der Dennis. Und du so, ja. Und dann so, ja, wissen wir seit heute Nacht. So, dann, <lacht> haben sie im ganzen Haus gehört. So schlimm
1: kann es gar nicht gewesen sein. Aber lass mal äh, zu dem, wir waren draußen gesessen. Genau, ja, genau warte, da, genau, komm genau, wir noch, da
0: kommen wir noch dazu,
2: Dennis. Genau. Alles gut, du wirst doch erfahren, wie schlimm es war. Hab mit der Belegschaft noch einen kleinen Aufheller getrunken. Ja, genau. <lacht> und dann äh, saßen wir so da und es hat Spaß gemacht. Äh, Steng hat gebreakdanced, wir haben alle gerappt.
1: Ähm,
2: <lacht> es war, äh, war ausgelassene Stimmung, muss man schon wirklich sagen. Also er hat
1: wirklich gebreakdanced, das ist jetzt ja. kein Witz, ne?
2: Und ähm, dann äh, sind wir irgendwann wieder reingegangen, weil wir dann draußen den Leuten schon zu laut wu äh, wurden. Denn wir waren so laut, dass die Leute sich in ihren Zimmern gestört gefühlt haben. Und da muss man sagen, da hätte ich eigentlich sagen müssen, Leute jetzt müssen wir, glaube ich, hier die Notbremse ziehen. Aber habe mir gedacht, nee, weißt du was? Heute lasse ich mal, ich lasse es einfach mal laufen. Mal ja. gucken, was passiert.
1: Ey, Man muss ja dazu auch nochmal vorneweg sagen, es war jetzt sieben Monate äh, hier alles zu. ne? Und das war mal ein Zusammentreffen, dass man mal wieder Menschen gesehen hat und das schon sehr ausgelassen war. Und das ja. sind ja auch Dinge, die man sehr vermisst hat. Und Das, das stimmt. Vielleicht ja. auch deswegen es, es war eine kleine Klassenfahrt, also auf jeden Fall. Ja, genau, komplett. Nee, ja. nee, alles, alles, alles gut. Klassenfahrt-Feeling.
2: Genau, und dann ähm, sind wir reingegangen und da war dann so ein äh, Kaminzimmer und da haben wir uns dann hingesetzt und und da gab es einen kleinen Hinterhof und da konnte man auch rauchen. Also nicht Hinterhof, es war wunderschön, es war so ein Garten mit Pfingstrosen. Und ähm, dann, fang, wo fange ich eigentlich an? Ne? Also, weil ich will ich will kein Detail auslassen. Und das sag ich mal, wie es ist. Also, ich weiß nur, dass irgendwann habe ich nur noch ähm, die, äh, die Kellnerin äh, hat ständig irgendwie neuen Alkohol nachgebracht. Äh, und ähm, dann, glaube ich, ging es irgendwie langsam los. Ich weiß nicht, ob der Dennis angefangen hat oder der Mark. Ich glaube, Dennis hat angefangen langsam und hat die ähm, Hoteleinrichtung ähm, ähm, äh, angefangen, in, der, in anderen Räumen zu verstecken. Also ja. es ging also langsam, ich, ich merke langsam, es gerät aus der Bahn. Und äh, Marek, und das war meine größte Angst, hat irgendwann gesehen, da hängt ein Degen an der Wand. Und, äh, als, und Marek hat irgendwann diesen Degen erkannt. Und ich habe Marek gesehen, sehe diesen Degen und sehe, wie Marek diesen Degen fixiert. Und äh, ich weiß noch, eine halbe Stunde später habe ich mich wirklich bei Marius beim Hotel-Eigentümer äh, ähm, äh, auf allen Vieren entschuldigt und habe gesagt, ähm, es tut mir wahnsinnig leid, dass der Marik jetzt hier die Pfingstrosen im Garten mit dem Degen umgemacht hat. <lacht> Ähm, es ist wirklich, ist mir einfach nur unangenehm und auch es tut mir auch wahnsinnig leid, dass der Dennis sich so daneben benimmt. Und ja, ich bin ich und, und, und der und und ich standen so draußen. Es gab so einen Moment, da haben wir euch einfach nur angeguckt, wie enttäuschte Eltern. Das muss man ja. einfach sagen. Das muss man einfach sagen. Ja, so, da ja. haben wir euch einfach angeguckt, wie enttäuschte Eltern. Ja. ja. Und ähm, Max, Max, hat auch schon nichts mehr dazu gesagt. So, Max war einfach nur noch irgendwann. Der hat sich einfach nur gedacht, Leute, ihr habt alle einen Schuss. So, hat einfach der war nur Der ja. ja, Max ja, sag, ja, sag, ja, gesagt, auf einmal weg. Max hat dann gesagt, Tschüss. Ja, tschüss. Ähm, hat sich auf sein Zimmer verzogen. Und ähm, ja. ich, hab, ich weiß nicht, ich bin am nächsten Morgen so in diesen Frühstücksraum gegangen. Ne? Und es war natürlich auch alles nicht gerade geräuschlos vonstatten gegangen, was wir da getrieben haben. Ja. Und ich gehe in diesen Frühstücksraum und dann fiel mir wieder ein, dass ich noch nachts wie ein Freak gesagt habe: ich will auf jeden Fall Kaviar zum Frühstück.
1: <lacht> Das
2: heißt, wir haben ja. uns die ganze Nacht daneben benommen und am nächsten Morgen sehen, es die, sehen uns diese Gäste und denken sich, ah ja, das waren die. Ja, das guckst du ja. dir an? Das, ja. Und dann fri fressen diese, und wir, wir sehen ja dann auch nicht schick aus oder so, sondern wir sehen halt aus, wie wir aussehen. Ja. Sitzen in diesen, in diesen, in diesen Räumen, weißt du, wie disrespectful kann man da sitzen, weißt du, so mit der <lacht> Jogginghose und so, sitzen da und fressen dann auch noch Kaviar. Ja. Ich glaube, die haben sich einfach nur gedacht, ihr blöden Arschlöcher.
1: Genau. Ähm, ja gut, ich finde, das war halt schon so ein bisschen Rockstar-Lifestyle, kann man ja mal ausleben, das ist doch okay. Ja, von mir Ich glaub, wir, haben halt, auch, ich hab wir haben halt auch in dem, ja, nee, also komm, in dem Gästebuch, und wir haben ja in dem Gästebuch, ich will, also wenn das jetzt andere Gäste lesen, was sie in dem Gästebuch da ja. hinterlassen ja. haben, ja. Ja. <lacht> Okay, ne? okay. Naja. Und da steht ja auch drin hier, umsonst den Kaviar und so, vielen Dank, dass wir den morgen bekommen. Etc. <lacht> ja. wir, haben,
0: wir haben auch die Telefonnummer vom, von meinem Freund Conny reingeschrieben, so als Beschwerdetelefon. Stimmt. Und ich habe ähm, hab noch was reingeschrieben, dass ich keinen Fernseher auf dem Zimmer hatte, aber das stimmt nicht. Ich habe ich hab keinen, ich habe einen Fernseher gehabt auf dem Zimmer, da war nur leider hinter so einem Vorhang. Ja. Und äh, also das, falls es jemand liest, das war ähm, eine, eine eine fehlerhafte
1: Kritik von zu. mir. Aber was ich gerne mal noch von dir wissen würde, wollen, ja. würde ich denke. Ich meine, du hattest ja auch eine Badewanne und ich weiß ja, es das war ja auch dein Geburtstagsgeschenk und deswegen ja. hattest du ja auch diese Suite, das beste Zimmer etc. Und du hast ja dann auch gebadet, obwohl du auch eine Badewanne zu Hause hast. Wir haben uns ja drüber unterhalten. Jetzt war es ja so, du hast einen Balkon gehabt. ne Das mhm. hatte ich ja zum Beispiel auch nicht. Und es hieß ja aber, man darf auf dem Balkon nicht rauchen. Ah. Hast du es gemacht?
0: Ich habe wirklich nicht geraucht. Was? Schwör, volle Schwörung. Nicht. Ich hätte safe geraucht. Nee, ich war dann auch, die Sache ist, ähm, ich habe dann die eine Stunde, wo wir so ein bisschen nach der Ankunft äh, Roomtime hatten, Da habe ich einfach auf dem Bett, habe ich in der Badewanne gelegen und dann habe ich mich gleich umgezogen und gleich ich runter. in der Badewanne einfach geraucht, nicht auf dem Balkon. <lacht> nee. Ich habe im Zimmer geraucht. Ich habe im Zimmer geraucht, genau. <lacht> ähm, nee, ich gedacht, er komm, diese Stunde, die hältst du jetzt aus oder diese Dreiviertelstunde ziehst du dich an, gehst runter und da bin ich ja schon auf dich gestoßen, Dennis und dann haben wir draußen ein Bierchen zu uns genommen, der Marek genau. kam dann und dann haben wir unten geraucht, also auch mal so ein bisschen eine Vorbereitung. Vorfreude auf die nächste Zigarette haben, das aushalten und ähm, dann haben wir dann eigentlich äh, regelmäßig draußen gequatscht. Und als ich dann auf mein Zimmer bin, dann war, hatte ich an dem Abend eigentlich so viel gequarzt, dass ich gesagt habe: Okay, ich brauche jetzt keine mehr. Ja, so ging es mir auch. Genau. Und also das war ein sehr schöner Trip. Nochmal vielen Dank für das wunderschöne äh, Geburtstagsgeschenk. Das war echt toll, ja, ganz, sehr ganz, gern. ganz lieb, ganz toll. Und ähm, sowas kann man mir immer schenken. Also ich bin jemand, der sehr, mir auch. also sei ich auch nicht rein. Ja. Nee, also ich bin jemand, äh, was so Geschenke angeht. Ich bin sehr schlecht im Umgang. Umgang mit Geschenken. Also ich habe bestimmt schon sehr viele Gutscheine verfallen lassen. Äh, Dinge, die man mir geschenkt hat, nicht so richtig benutzt. Aber wenn es ums Essen geht, gehen meine Ohren immer hoch bei, wie bei einem Schäferhund. So. Also da ja. kann man mich damit abholen. So, jetzt aber auch genug
2: Werbung für die Mühle Schluchsee, weil, ähm, äh, weil
1: Unbezahlt und mein Rechen doch dann, hat also ich habe ich kam genau. mir vor, als ob ich die Rechnung für alle bezahlt hätte. geht mir eigentlich
2: dann auch. Also
1: ich habe ich, also hab den, den Betrag, ich hab den Betrag ja. gesehen und habe mir <lacht> gedacht, warum habe ich das einfach nur unterschrieben? Ich habe es mir nicht durchgelesen. Ich habe mir gedacht, das kann, das also, also wo war ich jetzt eigentlich gerade? War ich jetzt gerade im, keine Ahnung, drei Sterne? Ja, nee, aber, aber warte ganz kurz. Wollen wir genau. fair
2: bleiben und sagen, was wir gezahlt haben?
1: Nee. Das okay. lassen wir jetzt mal, das, okay. das ist ja, ja ein okay. Geschenk und das soll man jetzt, ah, ja. okay. Daniel soll einfach mit einem guten Gefühl da jetzt rausgehen. Ja, ich genau. Ja, ja
2: genau, ich weiß, aber was ich finde es am Ende nicht zu teuer und das wollte ich ja mal ganz gut sagen, weil wir hatten einen wahnsinnig geilen Abend und wir haben auch wo übernachtet und es gab noch Frühstück am nächsten Tag. Das darf man alles nicht so, man darf das alles nicht so sehen, also, also ich bin nicht der Meinung, dass es zu teuer war, aber am nächsten Morgen, ich sag wie es ist, ich hatte auch kurzen Schock, naja. Ich wünsche mir 3 a.m. von Heim und Thundercat für die Kau und Schluck playlist Dennis Meyer, was hast was hast du auf dem Köcher? Ja,
1: also ich würde hier auch mal ein Lied reinpacken, das ich auch an dem Abend sehr gefeiert habe und mal draußen abgefeuert habe. Und zwar ist es von Mini Ripperton Le Fleur.
0: Ich wünsche mir Summertime Cowboy von Husky Rescue.
2: Alles klar, das ähm, kommt in die Playlist und dann hören wir uns gleich wieder. Und dann reden wir mal so ein bisschen darüber, was gerade bei uns so der Status Quo ist, wie es so bei uns aussieht gerade. Freuen wir uns drauf. Bis gleich.
1: Bis gleich. Und jetzt gibt's Kaffee. Reiner, löslicher Kaffee. Kaffee hat alles, was guten Kaffee auszeichnet. Köstliches Aroma, vollen, abgerundeten Geschmack. Kaffee. So gut im Aroma, so gut im Geschmack.
2: Leute, da sind wir wieder. Wir sind's wieder. Eure Cowboys, wie der Dennis immer sagt. Und yeah, ähm, yeah. jetzt, nachdem wir endlich diesen ähm, Abend abgehandelt haben für uns auch privat. Ähm, übrigens, Dennis und ich haben auch bisher noch nicht darüber geredet, wie der Abend war. Das erste Mal, dass wir so richtig mit ihm drüber gesprochen haben, äh, wie er sich daneben genommen hat. Aber ähm, ich fand es war <lacht> angemessen. Ja gut. Du musstest es ja auch nicht mit anschauen. <lacht> <lacht> ähm, äh, aber ist ja auch nicht so schlimm. Äh, ist abgehakt und ähm, ich habe mich ja bei allen Leuten für dich entschuldigt. Ähm, was man auch noch sagen muss ist ähm, ja die Restaurants haben wieder offen. Es ist es weht wieder ein anderer Wind. Also ähm, es ist schon irgendwie fast ein bisschen ja also ich muss fast sagen, dass ich nicht so richtig hinterherkomme mit meinem, ähm, was ich selbst schon machen will ähm, und was aber schon draußen wieder ganz normal ist. Mhm. Ähm, und ich muss auch sagen, ähm, jetzt bevor wir jetzt direkt auf so ähm, Themen eingehen, die äh, sehr krass mit uns zu tun haben, wie geht es euch gerade? Weil ich habe zum Beispiel ähm, bei mir gemerkt, ich habe richtig krasse FOMO, also diese Fear of Missing Out, dieses, ich fahre mit dem Auto nur nach Hause und habe eigentlich mir vorgenommen, heute Abend zu Hause was zu arbeiten mhm. und ähm, fahre so an zwei, drei Biergärten oder so vorbei und denke mir einfach nur, boah, guck mal, da sitzen sie und haben irgendwie gerade einen schönen Moment. Ich glaube, ich muss sofort alles abbrechen, was ich gerade mache und auch so, so einen Moment haben, so einen leichten Moment ähm, weil ich so Angst habe einfach, dass es nochmal ähm, umkippen könnte vielleicht am Ende und dass wir vielleicht doch nochmal irgendwie okay. hinter verschlossene Türen müssen, mhm. habe ich gerade so eine extreme, so ein Gefühl von, du musst jetzt auch gucken, dass du irgendwie rauskommst. Ich glaube, das haben ganz viele, weil, ähm, also ich merke schon, dass die Leute gerade, der ja, als wirklich, als würden sie drin eingehen. Also sie wollen alle unbedingt raus, selbst wenn das Wetter nicht so doll ist. Ja. Ähm, und ich meine, ich kann es total verstehen, mir geht es auch so. Ähm, wie geht's es dir, Dennis?
1: Also ich habe tatsächlich trotz der negativen Erfahrungen und alles, was da auf mich eingebrasselt ist dieses Jahr, so viel Scheiße, wie ich erlebt habe, ähm, gar nicht so dieses Gefühl, dass von es wird wieder alles geschlossen hab. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe irgendwie, habe ich so diese positiven Vibes und denke, das kommt jetzt nicht mehr zurück. Und also im, im Sinne von, dass es nochmal so lange irgendwie einen Lockdown gibt. Irgendwie glaube ich das nicht weiß okay. ich nicht. Ich habe nicht so dieses Gefühl von, dass ich irgendwas verpasse, weil ich gerade so das Gefühl habe von, ja geil, ich kann wieder arbeiten, ich kann wieder das machen, was ich irgendwie am meisten liebe und was ich irgendwie vermisst habe. Ich kann irgendwie kreativ sein. Ich habe Menschen um mich rum so, das hat, hatte man ja auch die ganze Zeit nicht. Das heißt, soziale Kontakte sind wieder da, man kann irgendwie miteinander lachen und macht irgendwie noch was, was einem Spaß macht. Man kommt raus, man, man sieht auch, wie Leute sich einfach freuen, wie gut es denen geht, dass sie rauskommen können und dass man den quasi eine Freude damit macht, mit dem, was man wieder machen kann, so, das ist einfach ein gutes Gefühl. Ähm, ich fahre ja jetzt auch äh, in den Jungbusch mit dem Fahrrad immer und irgendwie hat so dieser, dieser Weg mit dem Fahrrad hin und dieser Heimweg ähm, für mich auch irgendwie so was ähm, Entspanntes. Ich habe jetzt die letzten Jahre ja Fußläufe gewohnt zur, zur Emma, das heißt mein Heimweg war ja so einfach so ganz kurz. Und ich bin aber immer schon so ein Mensch gewesen, der, wenn er nach Hause ist von der Arbeit. Also ich finde gerade so nachts, wenn du dann einfach nochmal mal so laut Musik hören kannst und das irgendwie noch mal so so Revue passieren lässt, so, so du kommst langsam runter, so der Adrenalin geht so weg. Das finde ich ist immer irgendwie so ein gutes Gefühl und gerade so dieser Weg dahin finde ich macht Spaß. Ja, das ist ich so hatte der Stand der Dinge.
2: Ich hatte gestern Abend so eine, ähm, nee, vorgestern Abend war das, hatte ich irgendwie so eine besondere Situation. Und zwar habe ich ähm, bei mir zu Hause gesessen und ich war irgendwie noch nicht so richtig müde. Hm. Und äh, dann habe ich mir gedacht, okay, komm, ziehst noch nochmal die Schuhe an und machst nochmal so einen Spaziergang. Ähm, und äh, dann bin ich quasi, bei uns in der Schaffenburg haben wir ja so ein Mainufer und da ist jetzt äh, nochmal der 20. Biergarten jetzt irgendwie aufgemacht worden. Und deswegen ist es relativ hoch frequentiert, gerade auch so abends um 21, 22 Uhr. Ne? Mhm. Und äh, dann bin ich da das Mainufer entlang gelaufen und ähm, äh, habe einfach nur Mucke gehört die ganze Zeit. Und dann habe ich da einen alten Bekannten getroffen, den ich bestimmt boah, äh, ein Jahr lang überhaupt nicht mehr gesehen und gesprochen habe. Und davor hatten wir auch nicht so wahnsinnig viel Kontakt. Wir kennen uns eher so aus unserer ähm, aus, aus, aus meiner Jugend. Und ähm, das war irgendwie voll schön. Und dann haben wir uns da noch so ähm, eine halbe Stunde einfach so auf dem Weg unterhalten. Und äh, dann ist jeder so in seine Richtung gegangen. Und ähm, dann hatte ich auch noch mal so einen Spaziergang. Und ähm, ich mag das zum Beispiel total. Äh, einfach so irgendwo rumzulaufen, wo was passiert, wo man so ein bisschen die Leute sehen kann, was die so treiben und äh, dann bin ich auch, mhm. habe ich auch so das Gefühl, ich bin Teil des Geschehens, deswegen, das verstehe ich mit, diesem, mit dem Fahrrad dahinfahren. und gerade bei euch im Jungbusch in Mannheim, das ist ja auch eine sehr belebte Gegend, ne? da ist ja ein bisschen was los. Also, ja, ich das glaub, ist schon, wie
1: Urlaub, das ist verrückt. Ja. Ich meine, ihr wart ja letztes Jahr da ja. und genauso ist es jetzt auch wieder, also die Leute leben einfach und ich habe... Gehe da auch nicht mit dem Zeigefinger durch und sage, okay, also nee, 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 das, also, das geht so nicht, weil es ist ja erlaubt so aktuell, ist es halt erlaubt und dann ist es auch okay so und ähm, macht einfach Spaß, das zu sehen und zu fühlen, ja. so ein kleiner Adrenalin-Rush. Aber also ich habe schon, äh, um jetzt mal da auf die zweite Liebe zurückzukommen und wie mir, es mir da geht und war, Sterne Koch hin, Sterne Koch her, bist du jetzt noch einer, bist du keiner so, äh, also es ist ja so, wenn ein Restaurant schließt oder beziehungsweise wenn man als sogenannter Sternekoch das Restaurant verlässt, äh, dann nimmst du den Stern ja nicht mit in ein neues Restaurant. Das heißt, das Restaurant hat nicht automatisch einen Stern oder du bist dann noch Sternekoch, äh, offiziell, keine Ahnung. Und das Ding ist ja, dass wir in der zweiten Liebe auch kein, keine Sterne oder Punkte oder sonst was kochen werden oder wollen. Also das muss man irgendwie auch mal irgendwie erklären, glaube ich, dass das das Konzept gab es ja schon. Wir hatten das ja auch schon letztes Jahr offen. Und dieses, dieses Konzept ist es auch. Also, auch, obwohl ich da jetzt auch koche und so, ähm, wird, es, wird es trotzdem locker sein und easy. Und du kannst da auch einen Caesar Salat oder einen Kräutersalat essen. So, die Karte ist ein bisschen größer geworden. Es gibt viele vegane Gerichte. Und man merkt auch, dass der, dass der Andrang von, Menschen, die vegan essen, sehr groß ist, dass die auch sowas gesucht haben, dass die sehr zufrieden damit sind und das finde ich auch irgendwie cool. Ähm, Gerade auch in dem Viertel ist es halt so, dass da viele vegane Menschen leben und vegan kochen ist ja für mich schon immer sowas gewesen, wo ich nie ein Problem damit hatte, was mir auch Spaß macht, was ich auch selbst gerne esse und von daher ist es halt äh, schon ziemlich cool, so befreiend da einfach jetzt äh, kochen zu können. Ne? Es mhm. ist auch halt einfach so ein süßes, süßes, kleines Restaurant mit dieser weißen Fassade, es ist dieser Plaza der Jungbusch, so das hast du so Urlaubsfeelings einfach, mhm. der rote oh. Raum, der so abgerockt ist, <lacht> einfach wo einfach nicht viel verändert worden ist und der Holzkohleofen, den wir hinten in der Küche haben, wo es Feuer halt ballert und dann wird da der Pulpo draufgehauen oder äh, das Rinderfilet oder halt auch dann äh, vegane Sachen, natürlich nicht auf dem gleichen Grill so, falls jetzt jemand irgendwie sich denkt, hä, ähm, ja, macht auf jeden Fall Spaß.
2: Ja, also ähm, die veganen Gerichte, die sind, äh, das ist neu, dass ihr das jetzt so viel macht und das finde ich auch spannend. Also das würde ich mir gerne mal reinziehen. Ähm, ich wollte gerade sagen, ich fahre jetzt noch nach äh, Mannheim und probiere die veganen Gerichte, weil das finde ich so spannend, wie man das gut kochen kann und ähm, bin da immer, ich merke immer selbst, dass ich mir so, ich bin so ein bisschen zu faul, mir da jetzt irgendwie alles zusammenzusuchen und da so richtig reinzufuchsen, aber ähm, ich liebe es, ja, Sachen zu probieren. Ne? Mhm. Und ähm, wenn ich so das Gefühl habe, so okay, ähm, hier wäre, wenn jemand zu mir sagt, ey, wir gehen mal in ein Restaurant, das ist alles vegan, bin ich so geil. Ich bin gespannt, was die draus machen. So, ähm, das Wie, ich ist, schon es, wie ist es
1: denn bei euch? Wir müssen jetzt auch nicht sagen, wo du arbeitest, wie du willst, aber es ist ja noch der gleiche Laden, wie seit halt schon von Anfang an, seitdem wir den Podcast hier haben.
2: Nee, ich war ja zwischenzeitlich mal woanders.
1: Stimmt, aber du bist wieder dort. Und mhm. Da gibt es ja auch einen Biergarten, aber den bespielst du nicht mit, ne? Du bist, nee. für, du bist nur fürs Restaurant. Aber da gibt es auch Außengastronomie, ne?
2: Es gehör, genau, es gibt Außengastronomie und zu. Für dem, das Restaurant. Genau, für auch. dieses Restaurant, ja.
1: Und es sind, sind auch nicht gerade wenig Sitzplätze, oder? es nee, sind sehr habt? viele, ja. Ja, genau. Und da <lacht> merkst du auch gerade so ein bisschen, dass du jetzt seit. Halt, also ich habe definitiv meine Füße gemerkt. So, also das, die haben mir wehgetan, meine Füße. So seit wenn du so lange nicht arbeitest und ja. dann auf einmal wieder so, äh, so richtig von 0 auf 100 aufs Voll. Gaspedal trittst, dann Voll. merkst du auf jeden Fall, dass du lange nichts mehr gemacht hast. Genau. Und Ey, dass der und Körper ich habe so.
2: hab auch richtig Rückenschmerzen äh, gerade. Mhm. Also ich gehe irgendwie alle zwei Wochen zum Arzt und lass mich quaddeln. Ähm, äh, das ist gerade gar nicht geil, muss ich sagen, aber ähm, ja, also ich habe auf jeden Fall meinen Körper wieder gemerkt und äh, das ist aber auch gut so, weil ähm, ich sag ganz ehrlich, also vorher, klappt ähm, mein Körper ist schon sehr dankbar, dass da jetzt mal wieder so ein bisschen Bewegung mhm. reinkommt. Ja, Also die mhm. Dieses einfach auch mal wieder acht Stunden, ich sage das ja immer, das können die Leute ja nicht verstehen, die glauben mir das ja immer nicht, wenn ich das sage, wenn ich sage, wenn die sagen, kann, könntest du nicht vom Podcast leben, ja natürlich, aber für mich ist es wahnsinnig, also für mich ist für mich war es die schlimmste Zeit im Lockdown, eine ganze Woche lang kannst du das mal machen und zwei Wochen ist es auch geil, aber jemand wie ich braucht irgendwie so Grundstruktur im Leben und durch sowas wie, wie der Stänger übrigens vor mir sitzt, kannst du dir nicht vorstellen. Das ist, das ist sexuelle Belästigung. Sag dir, wie es ist. Ich würde es am liebsten fotografieren. Der sitzt breitbeinig vor mir und wackelt die ganze Zeit mit beiden Beinen. Das ist wirklich einfach nur, ich warte nur. dass es irgendwann langsam anfängt, sich einzuhöhnen. Ich habe Ich habe hab, hab ein Bein auch so, ich habe kurze Hosen, also ich habe sehr viel Fleisch. Sieht der, ähm, ich sehe wahnsinnig viel Fleisch und ja. der hat ja gute Beine, der Stänger, das muss er sagen. Ja,
0: genau. Und eine, ein Fuß liegt so lassiv über unseren Prosecco-Laune-Sesseln. Ja, Sesseln, Lehne so. Und ich seh, wirklich, äh, es sieht wirklich echt aus wie eine Anmache. Ja, es sieht, es sieht verboten aus.
2: Ich würde es liebsten fotografieren. <lacht> oh, nee, nee, mach ich jetzt nicht. Okay. Gut, ähm, will der Stecker nicht. Nee, was ich dazu sagen muss ist, jetzt, ich denke, jetzt kann ich aber auch nicht mehr gucken. Okay, ich, okay, ich setze mich wieder normal <lacht> hin. Ja. Also, was ich dazu sagen muss ist, ähm, äh, für mich ist es total wichtig, dass ich, ähm, ich arbeite ja keine fünf Tage die Woche mehr, aber ich arbeite noch und ich arbeite auch nicht wenig und ähm, ähm, ja, ich gucke halt einfach, im Prinzip ist es gerade so, ähm, vier Tage die Woche ähm, stehe ich in der Küche und äh, zwei Tage die Woche mache ich meinen Podcast-Kram, manchmal auch drei Tage die Woche, kommt halt immer drauf an, ne? wenn so Prosecco-Laune ähm, richtig drückt und ähm, es, es geht, oh, jetzt hätte ich gerade was, fast was verraten, ähm, es kommt, steht was Neues an oder so, dann ähm, sind es dann halt auch mal drei Tage die Woche und ansonsten sind es halt zwei Tage. Und trotz alledem muss ich sagen, mir macht das alles wahnsinnig viel Spaß, ähm, und ich genieße es auch, auf der Arbeit zu stehen. Und äh, mein Handy liegt in der Ecke und ich muss einfach nur ähm, stumpf Tisch für Tisch schicken. Das klingt total bescheuert, aber das ist mir irgendwie, ähm, gibt mir das was. Das ist ja so ähnlich wie, ähm, das, genau ich gehe auch gerne zum Basketball, weil ähm, nicht nur wegen der körperlichen Betätigung, sondern ich mag auch dieses ähm, dass der Kopf mal zur Ruhe kommt. Das ist für mich fast meditativ. Ja, mhm. Also, dass ich dann eben nicht mir tausend Gedanken mache, über alles nachdenke. Das ist gar nicht möglich, wenn du Essen nach Essen nach Essen schickst. Und es ist überhaupt nicht möglich, wenn du mitten im Basketballspielen bist, dass du dir über irgendwas gerade Sorgen machst oder so. Und ähm, äh, gerade für Leute, für die die Pandemie vielleicht auch ein bisschen härter war, die da vielleicht auch psychisch ein bisschen zu kämpfen hatten, ähm, da kann ich wirklich äh, sowas wie Sport empfehlen oder... In der Küche arbeiten. Ja. <lacht> da ohne Scheiß. Da werden die äh, da werden da werden die Sorgen für acht Stunden lang aufs Minimum reduziert.
0: Das ist wirklich da auf jeden Fall ich habe letztens einen Beitrag gehört im Radio, da ging es allerdings eher so um, ähm, so wo Menschen in so Verschwörungstheorien abgedriftet sind während der Pandemie mhm. und die haben gesagt, das hat schlagartig aufgehört, als sie wieder gearbeitet haben. Ja. Also als sie wieder auch, da war auch eine Dame, die hat irgendwie in der Gastro gearbeitet, allerdings in Amerika in einem Diner und so, ja. und hat gesagt, sobald das weg war, also sobald sie wieder arbeiten gegangen ist, waren auch diese ganzen negativen Gedanken so weg. Also ich glaube, der Mensch will gebraucht werden, Mm. Und auch sich einen Teil eines Ganzen sehen. Und ähm, ich habe es auch gemerkt, ich habe es auch ein, zweimal wieder im Biergarten gearbeitet, mm. bei uns daheim. Und ich habe das in vollen Zügen genossen. ja Also auch so ja so es hat immer geknallt an den beiden Tagen also sau viel los und ja. ähm, ich liebe es wenn also ich, ich liebe Gastronomie wenn richtig viel los ist ja. weil du bist die ganze Zeit am machen also ich bin angekommen und habe sofort ein Bier eingeschenkt und äh, sofort irgendwo hier abkassiert also ich von, vom ersten bis zur letzten
2: Minute wo ich gearbeitet habe bin ich gelaufen genau. Ich genau das total genossen ja voll ich, ich verstehe das total es gibt Leute die können das äh, gar nicht verstehen und sagen ähm, ja äh, sie, sie, die mögen sowas nicht äh, für mich ist ja immer noch ich bin ja immer noch der Meinung ähm, wir sollten ein äh, Restaurantzutritt aufmachen, ähm, aber Dennis äh, weigert sich ja nach Aschaffenburg zu ziehen, ähm, um meinen Traum <lacht> endlich wahr werden <lacht> zu lassen. Gott. Zieh doch mal bitte für meinen Traum nach Aschaffenburg, Dennis, das fände ich einfach nur gut. Ähm, ja, wir,
1: wir, wir müssen uns da mal was überlegen, wie, äh, wie wir da aber das wäre, genügend Geld re regenerieren können, damit, <lacht> damit du mich dahin locken könntest. Aber ja. ich habe mal eine andere Frage. Was ist denn so momentan bei euch auf der Speisekarte, beziehungsweise was ist denn dein... Deine Lieblingsvorspeise und dein Lieblingshauptgericht, das ihr gerade so schickt. Das würde mich mal interessieren, was das so der Stil ist.
2: Dennis, man muss dazu auch sagen, dass ähm, das muss man natürlich in Relation setzen. Ähnlich wie bei dir, jetzt in der zweiten Liebe, haben wir natürlich ganz andere Möglichkeiten. Also ich kann natürlich überhaupt nicht, ich kann nur vier Tage die Woche arbeiten und an diesen Tagen habe ich auch nur ähm, äh, jeweils acht bis neun Stunden Zeit, um zu arbeiten. Ich kann jetzt keine zwölf, dreizehn Stunden mehr im Betrieb stehen. Das kriege ich ganz selten hin. Mhm. Ähm, das bedeutet, natürlich fällt für mich sterne -Gastronomie absolut raus. Ich finde auch, und jetzt sage ich, was natürlich hartes und ich weiß, wir haben sehr viele Leute, die uns zuhören, die in der sterne -Gastronomie tätig sind, und ähm, du bist Sternekoch und ich, ähm, du weißt ganz genau, ich verehre euch total und ich wäre gerne so wie ihr. Ne? Also ich wäre gerne derjenige, der in seiner weißen Kochjacke ähm, von ähm, morgens um 5 Uhr ne, der fährt er ja auf den Markt. Ja? Also diesen romantischen Gedanken habe ich ja von mir. Ne? Ähm, dann fährt er auf den Markt, dann kennt er da jeden persönlich, dann kommt er mit diesen vollen Körben äh, äh, ins Restaurant, bereitet alles vor, dann kommen die top gelaunten, super motivierten Mitarbeiter dazu, die sehen auch alle fantastisch aus, Mitarbeiterinnen. Klingt wie so eine bistro Bucket werbung äh, Genau, und äh, dann äh, <lacht> Wie komisch kann man Bistro-Baguette betonen? Ja, ich habe auch erst, das ja. ist bei mir
1: eine Minute später ja, als im Kopf bei mir angekommen, auch, was eigentlich was schon hab ich gesagt, gesagt Bistro. aber ich fand es trotzdem lustig. Nee,
2: du hast gesagt Bistro-Baguette. Eine Bistro-Baguette. Also auf jeden Buffet. Fall ähm, stehe ich dann da, bereite das alles schön vor, ja, pull die Erbsen ähm, und dann abends um 18 Uhr koche ich für 20 Leute ähm, wahnsinnig gutes Essen auf den Punkt. Verstehe mich nicht falsch, das ist natürlich mein absoluter Traum. Ähm, allerdings ist natürlich die Realität die, dass ich ähm, das irgendwie in mein Leben äh, einbauen muss und ich mir das einfach äh, nicht erlauben kann, einen ganzen Tag irgendwo in der Küche zu stehen und noch die halbe Nacht gefühlt oder so. Ähm, und in den äh, Sterneküchen, in denen ich mal kurz gearbeitet habe, war halt immer genau das ähm, ja, der Standard, also das muss man auch einfach dazu sagen, die haben immer von mir verlangt, dass ich quasi morgens um neun da bin und um 1 Uhr nachts darf ich nach Hause gehen und das war halt einfach mit meiner Realität nicht umzusetzen und deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass ich da bin, wo ich bin denn ich kann halt einfach, ähm mich wahnsinnig krass ausprobieren. Ich kann super viel ähm, äh, machen und ähm, kann einfach ähm, ja mal so gucken, was möglich ist und vor allem, was möglich ist und auf Masse funktioniert. Und das ist natürlich ähm, äh, äh, fast genauso eine schwere Aufgabe, ähm, hart gesagt, wie äh, für 20 Leute, was sehr, sehr hochwertig zu kochen ist, äh, zu sagen, okay, ich will gucken, wie gut kann ich kochen, und es trotzdem noch schaffen, für 250 Leute zu schicken. Das ist eine richtige Mammutaufgabe. Und ähm, ja, das ist gerade so mein Ding. Eine Vorspeise, wo ich, die ich gerade ganz gut finde, ist, äh, wir haben hier aus, ähm, aus dem Hafen Lohrtal, also hier aus der Region, ähm, eine Forelle, die finde ich gut. Und ähm, daraus machen wir ein Ceviche. Ähm, das bockt mit ja, so ein bisschen eingelegte, äh, eingelegte Zwiebelchen, Radieschen, dann kommt so eine Avocado-Creme dazu. Sehr, sehr lecker mit Haselnüssen und äh, ja äh, das mhm. bockt. Klingt lecker. Dann haben wir... Ähm, Könnte ich jetzt auch essen. Ja, dann als Hauptgang, was ist gerade interessant? Lass mich mal überlegen. Ähm, ich klaue ja alles so von allen Leuten immer so zusammen und versuche es dann irgendwie auf ähm, das, was wir machen umzusetzen. Ich erzähle jetzt mal, was ich von dir geklaut habe zum Beispiel, was ein absoluter Kracher ist, meiner Meinung nach. Dennis hör zu. Du mhm. hattest mal irgendwann so eine Vorspeise, die habe ich nur fotografiert gesehen, nie gegessen. Und zwar war das äh, ein Saibling, den hast du von einer, den hast du gebeizt, acht Minuten lang. Ich weiß noch ganz genau, wie du den zubereitet hast. Du hast den acht Minuten lang gebeizt, dann hast du den genommen, von einer Seite im Tempuratag ausgebacken, von der anderen Seite hattest, hattest du den einfach nur gebeizt in. Ähm, ich weiß nicht, in was du den äh, äh, liegen gehabt hattest. Weißt du das noch? Irgendwas mit Gurke? Ja, Kurk das,
1: das war einfach. Nee, nee, nee. Das war, also. Ich kann das Gericht kurz erklären, dann kannst ja. du kannst du ja sagen, was du daran kapiert hast. Also es war war schon eine ziemlich coole, äh, ich würde wirklich sagen, innovative Idee, die ich da hatte. Ich habe das wirklich nirgendwo vorher gesehen und ja. bis dato auch nie wieder gesehen und ich glaube, das könnte schon so ein Dennis-Meyer-Signature sein, wenn ich das irgendwann mal irgendwo wieder sehe. also das war schon gut. Also es war halt ein Saibling, der in der Nassbeize gebeizt war. Genau, und dann, hast, dann hattest du ja, ich hatte dann quasi den äh, Fisch genommen, den Tempurateig, das hast du schon richtig gesagt, zur Hälfte quasi eingetaucht und dann frittiert. Und die andere Seite war einfach gebeizt, also die ist halt roh geblieben, so gesehen. Ne? Also das ja. heißt, du hattest eine Seite, die heiß und knusprig äh, mhm. war und die andere Seite, die war halt einfach kalt und gebeizt und dazu gab es halt Sauerkraut äh, Sauerkrautsud. Ah, ja. Und eine und, ähm, ne Mayo hatte ich noch dabei. Was hatte ich für eine Mayo dabei? Eine ne, Diebstöckel-Mayo oder so? Ich bin mir nicht ganz sicher. Eine oh,
2: Maggi-Mayo. <lacht> Habe ich Maggi ja. gehört? Also, ja. jetzt, jetzt erzähle ich dir, was ich mache, ja? Mhm. Ähm, ich äh, äh, ich, ich nehme mir Gurken, ganz normale Salatgurken und schneide die mir in so kleine, ähm, äh, also nicht zu kleine ne? ähm, ähm, Würfelchen. Ähm, geschält pack die in einen Vakuumbeutel und ähm, äh, koche oder ich, du, mache Sushi-essig warm den drüber, vakuumiere das ein, dann werden die so schön glasig. Dann ähm, nehme ich mir ähm, äh, äh, koche ich mir eine wie so eine Velouté mit ähm, mit ein bisschen, also so schön senfig, ja, mhm. mit auch so ein bisschen Dijon-Senf drin und so, aber die ist auch ein bisschen süßlich. Die ist jetzt nicht, die ist nicht, nicht nur scharf, so ein bisschen süß-sauer. Mhm. Ähm, und, ähm, dann mache ich die quasi äh, mach ich die quasi einmal heiß, schmeiße die Gurken rein, so dass die einmal durchziehen, damit die einmal warm sind. Ja. Und ähm, das kommt quasi in den Teller unten rein. Dann äh, nehme ich einen Saibling, beize den auch kurz an. Muss ich aber sagen, brauche ich ja gar nicht wirklich machen, schmeckt aber geiler. Ähm, muss Kann man sich aber auch sparen mit dem Beizen, aber dann schmeckt er halt wirklich durch und durch geil. Das ist, äh, das ist wirklich das ist ein wirklich ja. guter Punkt. Zieh den durch so einen äh, Tempura-Teig, ähm, frittier den richtig schön aus, so ein langes Stück Saibling einfach, ähm, mhm. also quasi in Saibling längs durchgeschnitten, sodass du einen Streifen hast, ähm, äh, hol den raus, mach so ein bisschen so dieses Kruschelwechsel so vom T Tempura, was so ein bisschen zu sehr ausgeartet ist, dann eine schöne dicke dill mayo <lacht> drüber, ja. schön dicke dill -Mayo, schön dill mayo drüber gezogen und dann habe ich eingelegte ähm, äh, Radieschen und äh, Beeten und äh, die rolle ich dann noch so, lege die dann noch schön oben drauf, kommt noch ein bisschen gezupft oben drauf und dann noch so ein paar äh, trillings dazu. Und geil, ich sag dir mal, wie es ist, das ist ein Knaller. Ja, das hast du ein wirklich,
1: Foto davon? Kannst du mir mal schicken?
2: Ähm... Ja, muss ich mal gucken, ob ich da ein Foto von habe. Und was mir gefällt, auch da bin ich jetzt eigen. Ja, Aber
1: gute Kombos. Ist ich habe ein gutes Fall, Dessert noch. Ist, ich erzähle dir noch ein Dessert.
2: Ja? Mach mal. Also pass auf. Äh, auch ein gutes Dessert ist gerade folgendes. Und zwar ähm, äh, heißt es Carrot Cake. Das heißt, ich koche so ein Carrot Cake ganz mal. Ähm, halt Einfach ein normales Karottenkuchenrezept in so, in so GN-Behältern. steche die dann aus, in rund. Mhm. Ähm, dann haben wir hier in Aschaffenburg Frieders Eiscreme die begrüßen sie machen sehr, sehr gutes Eis. Von denen lasse ich mir so ein Sauerrahm-Eis machen, weil wir haben ja keinen paco also, ähm, hole ich mir dann immer da das Sauerrahmeis. Äh, da kommt quasi auf diesen Carrot Cake, den mache ich so leicht ein bisschen warm, pinsel den so ein bisschen ein mit ein bisschen äh, Orangenlikör. Dann kommt eine ähm, äh, Ding drauf, eine Kugel von dem Sauerrahmeis. Dann mache ich einen Karottenkaramell, das heißt, ich in Saft Karotten äh, koche die schön ein und dann einfach äh, Dulce de leche und dann, und dann rühre ich das da rein. Dann hast du quasi so ein richtig schön orangefarbenes Karamell, was auch bisschen nach Karotte schmeckt, das kommt irgendwie gut. Das ziehe ich aha, über Sauerrahm-Eis und dann mache ich Idee. eine weiße Schokoladengarnage warm in, äh, in Easy-Spender, mache ja. das drüber, dann koche ich quasi aus ähm, ein paar Kartoffeln und ein paar Karotten ähm, äh, koche äh, das koch ich, dass es Matsch ist, dann ähm, äh, nehme ich das, haue das in Thermomix, äh, püriere das richtig fein, äh, streiche das auf so auf so Matten, lasse das schön lang trocknen, frittiere das dann noch einmal aus, dass, äh, dass du so einen knusprigen Chip hast und auf diesen knusprigen Chip kommt dann noch durch Leute gezogen ich ziehe noch durch Läuterzucker, ähm, ziehe ich noch ein paar Karotten ganz dünn, trockne die auch und dann haue ich die durch den Thermomix. Dann habe ich so wie so Orangenstaub, der süß schmeckt und der ja. kommt noch auf diesen Chip oben drauf. Und dann sitzt dieser Chip quasi auf diesem Schaum. Und Dann hast du diesen geilen, warmen Schokoladenschaum, ähm, äh, weiße Schokolade. Dann geht es durch dieses Karottenkaramell, dann dieses saure Mais und dieser Carrot Cake mit diesem Orangenlikör. Also, ich sag dir, das ist schon was ganz Feines.
1: Also, das klingt tatsächlich auch sehr lecker. Ja, also das das ist ja. Sind ein paar gute Ideen dabei, ne? Also, ja. so auch von Techniken. Also, so mit dieser Karotte und äh, Kartoffel verkochen, dass das nochmal funktioniert, dass du das ausfrittieren kannst. Ja. Äh, Finde ich jetzt spannend, weil das sind so Dinge, so Chips, da wird jeder Koch. Äh, der schon mal irgendwie äh, Knusper oder Textur machen ja. wollte, machen sollte, den Auftrag hatte oder wie auch immer, ja. bestimmt äh, das ein oder andere Mal gescheitert sein.
2: Du musst aber auch, das, das ist ganz wichtig bei diesem Chip ist, du musst den aller Menü backen. Also du kannst den dir jetzt nicht vorbacken und dann unter den Pass stellen und dann da warten, mhm. ähm, sondern am geilsten schmeckt der, aller Menü ausfrittiert, dann äh, dieses Puder drauf, weil dann ja. klebt es halt auch richtig schön geil ja. drauf, das Puder, dann hat es ja. so einen matten Look und dann liegt es auf diesem Schaum. Also das muss ich wirklich sagen, ist ähm, schon richtig richtig, richtig gutes Dessert. Ja, es macht Spaß. Cool. Mhm. Will ich sofort essen? Ja, ähm, und äh, äh, was, was gibt es bei dir gerade so, wo du sagst, das, äh, das, ist, äh, das ist richtig lecker, kannst du jetzt auch mal erzählen. Was habt ihr gerade so an ähm, Vorspeisen? Was ist deine Vorspeise, wo du sagst, das ist gerade so, die, so die Vorspeise da bin ich am stolzesten drauf. Die macht mir am meisten Spaß, die rauszuschicken.
1: Ja, im Moment sind es die bunten Radieschen mit Avocado, Erbse und klarem Tomatensud. Das ist so ein Gericht, das ist vegan und das finde ich einfach sehr schön anzuschauen und da stimmt auch irgendwie alles und das finde ich irgendwie cool. Das macht mir auch Spaß. Das ist so ein ich würde sagen, das ist so ein Instagram-Gericht auch, ne? Mhm. Ich meine, weil du vorhin auch gesagt hast, hier so Instagram. Ich mache da jetzt mehr. Warum lacht ihr?
0: Ja, weil es so, äh, ja, weil es einfach so ein Instagram-Gericht ist. Ich ja. mochte das Wort einfach nur,
1: genau. Ach so, Ja, es ist ja, ist ja so, wie ihr wisst, ist ja meine, mein Instagram-Dasein immer so ein bisschen schwammig gewesen, so wie auch die count episoden äh, Mal mehr erscheinen, mal weniger, aber jetzt bin ich irgendwie gerade wieder so on fire, weil ich halt einfach lebe und dann kann ich einfach mal was rausfeuern auf meinem privaten Account, aber eher mehr als auf dem offiziellen. Äh, da hatten wir es ja auch drüber. Ah, ähm, ey,
2: kurze Frage. Arbeitest du jetzt mehr oder weniger als äh, zur Zeiten der Emma? Oder ne, Ich würde sagen, das
1: ist genauso. Okay. Ja, genau. Nur, dass wir jetzt halt nur zu zweit sind <lacht> ja. und äh, halt zu zweit äh, kochen und vorbereiten. Wie ist und, das? Äh, putzen und alles.
0: Und du machst à la carte Geschäft, ne?
1: Ja, ja. Also, es gibt aber auch ein Kau-und-Schluck-Menü. Äh, hallo, also, das haben wir, ist, ist ja auch sehr geil, ne? Kau-und-Schluck, ja. das Überraschungsmenü. Ähm, ja, gibt da fünf Gänge mixed Also das heißt... Äh, mit Fischfleisch und Vegan und es gibt fünf Gänge Vegan, kann man sich äh, auswählen, ist aber allerdings ein Überraschungsmenü, beide. Ihr wisst nicht, was ihr bekommt, das ist meine Entscheidung, ihr müsst essen, was ich euch auf den Teller lege. Das <lacht> ah, ist ja ein geil. Und, wie, äh, genau. ist es
2: für, wie ist es für dich, à la carte zu kochen? Also habe ich ja auch davor gemacht, ja auch davor gemacht. kann man schon sagen. ne das, Genau,
1: habe ich davor ja genauso gemacht. Ja gut,
0: aber es gab doch immer Menüs in der Emma, oder? Also ja, ja auch, aber
1: es gab auch immer die Option, äh, à la carte zu essen. Ah, okay, alles. Das war da. nie ein reines äh, Menü. Das wusste ich nicht. Das Wir war. haben
0: halt immer alles gegessen, was da war. Deswegen, ich habe gesagt, ich hab, hab da genau. einfach alles. Ja. So,
2: ja. Also Vorspeise sind die Radieschen, ja. Ähm, ja wir sag haben doch ja mal auch genauer, so unsere wie du die Kategorie, jetzt machst, weil ich habe jetzt auch ja, genau gesagt, wie ich es mache. Ja, jetzt musst du auch schon ein bisschen was ja, über die Radieschen erzählen.
1: Unsere Kategorien sind ja auch gar nicht mehr so in so Vorspeisen. Also es gibt davor und dazwischen, das heißt, das sind alle Zwischengänge und äh, Vorspeisen so gemischt. Also das sind alles so diese äh, kleinen kreativeren Gerichte. Äh, bei den äh, Hauptgängen sind es halt ähm, da kannst du halt zwischen vier verschiedenen Hauptbestandteilen wählen und kannst dir dann dazu noch die Beilagen wählen und dann gibt es halt noch Desserts und äh, bunte Radieschen, um da jetzt mal drauf zurückzukommen Also, wir haben äh, bunte Radieschen, das heißt, wir haben äh, violette Radieschen, äh, wir haben ganz normale rote Radieschen und weiße Radieschen, ab und zu auch mal gelbe Radieschen, die unterscheiden sich geschmacklich äh, eigentlich so gut wie gar nicht. Noch eine Sache dazu, wenn wir äh, gerade von Radieschen sprechen, ich habe heute mein erstes eigenes Radieschen, äh, das ich in meinem Hochbeet, ich habe ja ein Hochbeetprojekt jetzt. Äh, habe ich gesehen, äh, sah aus
2: wie ein Er <lacht> Ja,
1: hat, äh, hat mir aber auch jemand auf Instagram geschrieben, dass sie zu früh geschossen ist, weil es zu warm war. Und ah. ähm, man muss dann sich. Hey, es wohl... hat doch jetzt
2: ein Jahr lang geregnet gefühlt. Ja,
1: aber scheinbar war es zu warm. Okay, krass. Mannheim ist ja, ist ja äh, die Temperatur immer noch ein bisschen besser. Auf jeden Fall war ich stolz, ich habe mein eigenes Radieschen in meinem Hochbeet, das ich angelegt Sau Saugeil, mein Hochbeet, da sprießt es, das könnt ihr euch nicht vorstellen, die Tomaten. Also die Tomaten sind noch nicht äh, reif, aber der, der Klar, Stamm. Gerade, dass die Emma zu hat, Stamm. weil mit dem,
2: mit dem einen Hochbeet hättest du die Emma ähm, äh, alleine beziehen können, ne, <lacht> bei den, <lacht> den Portionchen. <Post> <lacht> genau, genau.
1: Äh, wir können auf das Hochbeet-Thema nochmal zurückkommen, <lacht> alles, <gerne? lacht>
2: alles selbst angebaut, dann siehst du einfach nur so ein, so ein <lacht> Balkon
1: oh. Auf so einem kleinen jämmerlichen Balkon, also so einem Hochbeet. Ja, ja, 100 Euro, ja. zack. <lacht> da kommen die ganzen äh, Kressen drin. Wollt ihr oder, wissen, was ich da drin habe in dem Hochbeet oder nee, sollen wir das irgendwann anders nee, mal besprechen? Das
2: können wir wann anders bes äh, besprechen. Ich finde es eigentlich
1: mal. sau spannend, das Thema. Das müssen wir, müssen wir nochmal drüber reden. Aber auf wir jeden haben Fall noch die genug nicht genau alles wissen, wie das mit bunten Radiesen klar, Die bunten Radiesen, die ja. haben wir. Die ja, habe ich jetzt gerade erklärt. Geschmacklich geben die sich nicht viel. Wir reiben die mit einer Mandoline, alle Farben durch, legen die äh, natürlich so süß-sauer ein, wie man es kennt von, von mir. Wie machst du das, das mit Süß-Sauer
2: einlegen? Da kommt, das ist doch, was die Leute interessiert. Ach so, ja, okay. Ja.
1: Können wir gerne mal drüber reden. Das ist eigentlich äh, äh, ein vor. Ich, mit, ich, mit, ich will raten, wie du machst. Nee, brauchst du, ist nicht kompliziert. Einfach nur Balsamico, Bianco, Wasser, Salz, Zucker, Pfefferkörner, fertig. So. Ähm, dann. Äh, Bleibt ein Teil, ein Teil davon wird roh gehobelt, die Radieschen. Also das heißt, alle Farben sind eingelegt und alle Farben sind roh gehobelt alle Minute. Die ähm, werden dann quasi, also wir müssen anfangen, was unten im Teller passiert. Unten drunter ist eine Avocado-Creme, die äh, wie folgt auch relativ einfach gemacht ist. Das heißt, die Avocado äh, schälen entkernen, Kern <lacht> Thermomix hauen mit Salz, äh, Limettensaft, ein Schuss, Krüm äh, Tabasco, äh, äh ja, das war es eigentlich auch schon abschwenken. Also relativ klar lassen. Also das ganze Gericht ist allgemein relativ klar. Das ist das Schöne daran, dass gar nicht so viel verfälscht wird, dass du halt auch die einzelnen Komponenten noch schmeckst. Das heißt, eine relativ klare Avocado-Creme, relativ klare Radieschen. Also das heißt, äh, im Rohzustand nur mit Meersalz und diese eingelegten süßen Radieschen. Und dann gibt es dazu Erbsen. Die Erbsen werden in einem Wasser gekocht, äh, also frische Erbsen gepult in, in einem Wasser, wo ich äh, viel Salz und ein bisschen Zucker reingebe, mhm. die dann quasi abstrecke und äh, mir dann wirklich diesen Fick gebe, die Erbsen nochmal zu schälen. <lacht> ähm, mhm. Und äh, die werden dann quasi mit der Avocado-Creme, also es ist schon richtig viel Erbse und die Avocado-Creme ist quasi nur dazu um, da, um diese Erbse zu binden. Ja? Mhm. Und da rein kommt dann quasi noch viel frischer Schnittlauch, Bronze, Fenchel und Kerbel gehackter. Und wird, das Ganze wird dann auch nochmal abgeschmeckt mit äh, Salz und Pfeffer. Und das ist zwar quasi so diese Basis, die unten im Teller ist. Dann werden quasi auf diesem ja, ich sag mal, Eisnocken große Ballform aus Erbsen und Avocado da werden dann diese Radieschen außenrum gegeben, also unten drunter sind noch so ein bisschen Weizenpops und äh, darauf dann oben die Radieschen und äh, dann wird das Ganze mit einem klaren Tomatensud angegossen, also da werden quasi die Tomaten... Kalt oder warm? Nee, das ist ein kaltes Gericht, mhm. wird nicht warm angegossen, kalter, klarer Tomatensud. Tomaten werden ähm, gewaschen, werden im Thermomix äh, kurz angemixt. Ange Warum machst du nicht aus der Dose? Ähm, du meinst, <lacht> na, halt's Maul, also. ja, ja. Die werden dann abgehangen. Ne? Ja. 24 Stunden, du kleiner Wichser. Ich gebe mir hier Mühe, das schön zu erklären. Und dann kommst du reingekrätscht wie so ein äh, englischer Fußballspieler. Ähm, ja, Tomaten ja. vor abgehangen im Sieb. Dann wird, schwitze ich Schalotten an mit Zitronengras und Kaffee im Limonblätter, ein bisschen, lösche ein bisschen ab mit Sushi-Essig und gebe den Fond drauf, koche das einmal auf, passiert es und, äh, schmeckt das Final dann nochmal ab und bindet das ein bisschen mit Xanthan und das kommt dann auch noch in den, in den, äh, ja, in den Teller und noch ein bisschen Korianderöl und dann ja, dekorieren wir das noch ein bisschen mit Kornblume aus. Und das war's dann auch schon. Das finde ich, find, das ist ein sehr harmonisches, rundes, leichtes, Geil. sommerliches, frisches klingt Gericht. Klingt super, so.
2: klingt super. Und das Witzige ist beim Dennis immer, dass er irgendwann sagt er so, ja, und dann war's das schon. Und dann sagt er noch so ganz schnell so vier Sachen. Weißt du was ich meine, äh, äh, ja. Stenger? Dann sagt er noch so ganz schnell so viele Sachen, denke ich mir, warte mal, warte wait a minute. So, das ist, äh, das sind so immer da Max Da ist dann halt doch noch, äh, da ist dann doch noch ein bisschen Luft nach oben bei mir. Aber ähm, naja.
1: Aber es ist ja wirklich nicht kompliziert. Ne, das ist ja, das, das ist eine einfache, einfache Küche, aber äh, schön dargestellt. Deswegen Instagram Like.
2: Aber ich würde dich gerne noch eine Sache fragen, bevor wir jetzt ähm, ins letzte Drittel gehen, wo wir noch ein paar Fragen vorlesen. Mhm. Wenn ihr die Bestellung macht und so, ne? also ich merke jetzt zum Beispiel, wenn ich ähm, darauf achten will, dass mein Zeug alles von guten Produzenten kommt, dann muss ich ja bei neun verschiedenen Leuten äh, Bestellungen aufgeben. Ähm, also ich rufe hier meinen Bäcker an. Ich habe zwei Bäcker in Schaffenburg, mit denen ich... Ähm, ähm, äh, alle drei Tage telefonieren muss. Ich habe äh, einen, ähm, äh, ich habe zwei Fischlieferanten. Äh, ich habe, ähm, weißt du, wie ich meine, also es ist alles wahnsinnig. Mhm. Mhm. Du hast da einen großen Aufwand drumherum. Wie ist das bei dir? Du sagst ja zum Beispiel, okay, ich habe hier die Blüte, die Blume. Äh, ja, ich habe hier ja. das und das und das und das. Mhm. Ähm, wo bestellst du das denn alles? Bestellst du einfach nur alles bei Rangis und ist es ist egal, was es kostet? Oder hast du dann... Ähm, oder hast Nö, du ich habe
1: ich hab ein Hochbeet auf dem Balkon, habe ich ja schon mal gesagt. Ja. Das ist meine, da, kommt mein, da kommen meine Blüten her. Ist wirklich Ey, so? Ich weiß... Ich habe teilweise jetzt zum Beispiel, ich hatte so Asia-Salat mir gezogen, den habe ich mitgenommen. Ja, und den gab es okay. dann da tatsächlich auch äh, als, als Element. Ja. Und Das werde ich jetzt auch weiterhin so tun, wenn hier was blüht und gedeiht. Äh, Nimm das auf jeden Fall mit. Ähm, ich weiß, worauf du hinaus willst. Aktuell ist es schon so, dass ich äh, quasi so zwei Lieferanten habe, von denen ich irgendwie alles beziehe. Äh, bin ich mal mehr, mal weniger zufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen, es ja. ist, ist, ist ja jetzt auch äh, du hast ruhig, ist, gesagt, ja gerade selbst gesagt,
2: bei den Radieschen ist man vorhin, ja. du hast gesagt, manchmal habe ich keine gelben Radieschen und das ist ja super nervig, wenn man das bei den Radieschen nur einmal hat, ist es okay, das kann man ja gut ausgleichen, du hast ja noch andere Farben, ähm, aber ähm, dann gibt es ja so Gerichte, dann wäre es schon gut, wenn du dann die Brunnenkresse dafür hast, oder? Ja,
1: natürlich, ne? aber ey, wir kennen es doch, es, ist, es ja. kommt halt vor, dass es einfach nicht verfügbar ist, und äh, da, ich weiß nicht, ich habe mich da irgendwie frei gemacht von, davon, wenn jetzt irgendwas nicht so ist, wie es jetzt davor war, keine Ahnung, die Woche, da habe ich mir gesagt, ey, da gebe ich mir keinen, also okay. da mache ich ja, mich nicht kaputt. So, und ich bin jetzt auch so dran, das ein bisschen irgendwie zu, zu verfolgen. Ich habe jetzt mit dem äh, Dustin Dunkelmann zum Beispiel Kontakt, der hat, äh, der war irgendwie Entdeckung des Jahres vor einem Jahr oder vor zwei bei, im Gomio, glaube ich. Ähm, der ist hier auch in der Region und der ähm, ist auch ambitioniert und der hat so, so eine Farm irgendwie und die haben eigentlich geplant, einen Pop-up zu machen, sind aber jetzt irgendwie nicht dazu gekommen, haben aber das ganze Gemüse und so auf den Feldern rumfliegen und wollten das quasi dann, also das, er hat so einen Aufruf gemacht, ob die Leute sich das vorstellen könnten, da einmal in der Woche, dass die da einmal in der Woche irgendwie sagen, okay, hier könnt ihr euer Gemüse abholen und so. Mhm. Und dann habe ich ihn halt angeschrieben, weil ich das sehr spannend fand, weil es halt auch hier in der Region ist und weil er natürlich da mit Herzblut dran geht, gehe ich von aus, weil er Koch ist und da auch schon Ambitionen hat. Und da ist so mein Ziel, dass ich da vielleicht irgendwie die nächsten Tagen, Wochen da mal irgendwie vorbeischaue und vielleicht einen Weg finde, davon auch einige Dinge zu beziehen. Mhm. Da haben wir mal miteinander kommuniziert. Das kann ich, also ich hoffe, dass es irgendwie zustande kommt, aber, also wer weiß, ne? vielleicht auch nicht, aber das, na klar, also so Lieferanten, die, ja, es ist Manchmal nicht immer einfach, ne. Das, aber gerade diese Situation, dass ich ja jetzt auch keinen Druck habe, immer alles äh, zu 100 Prozent oder zu 200 Prozent so, dass ich so, naja, so verkopft bin und sage, also, wenn da jetzt keine Brunnenkresse drauf ist auf dem Gericht, dann äh, muss ich das Restaurant heute Abend zumachen, weil ja, <lacht> das kann ich so <lacht> nicht verkaufen. Das, das, äh, da bin ich dann natürlich flexibel, ja. Das okay. Gut,
2: danke für die Auskunft. Ich hoffe, die Leute konnten jetzt was mitnehmen aus all diesen Einblicken und haben natürlich auch Bock bekommen, dich mal in der zweiten Liebe besuchen zu kommen. Ich war ja letztes Jahr schon mal da. Ich fand es natürlich großartig. Ich würde aber noch mal wiederkommen, wenn du mich einlädst. Kriege ich dann das für umsonst, das Kau -Menü, oder muss ich euch auf Namensrechte verklagen?
1: <lacht> Wieso? Ich, hab, ich warte ja immer noch auf euren Input. Ich hab, kam, ja, kam ja nichts mehr zurück. Was ist denn eigentlich mit unserem
2: geplanten Vorherns-Dinner?
1: Ja, und, das ja. war doch mal so ein Podcast. Also ja, das war auch geplant für letztes Jahr. Da waren also wir mal Six Da kam halt Rona, kann ich nichts ja, dafür, ne? dafür.
2: Mein Song für die halt Kauen-Schluck-Playlist ist ähm, All Eyes on Me von Bo Burnham.
1: Gucci. Von mir kommt uh, Second Chance von Peter Bjorn and John. <lacht> und von mir kommt
2: Juice von Young Franco. So, das war's. Und jetzt kommen wir gleich noch mal wieder und dann beantworten wir noch eure Fragen. Ja, voll, So sieht aus. 1,
1: 2, 1, 2, 1, 2, 3. Oh, was ist denn jetzt los?
2: Fitness ist angesagt. Jogging und frischer Salat.
1: Salat?
2: Chefsalat,
1: gekrönt mit meiner Soße, mit vielen feinen Kräutern und Gewürzen.
0: Mmh, nicht schlecht.
1: Oh, bin ich fit. Jetzt kann das Joggen ausfallen.
0: Aber Chef, 1, 2, 1, 2, 1,
2: Leute, was geht ab? Wir sind wieder da. Schön, ähm, dass ihr noch zuhört. Wenn ihr nicht mehr zuhört, dann ist es ja auch egal. Ne? Dann ist es echt gesagt asozial, dass ihr abgeschaltet habt. Könnt man jetzt vielleicht auch mal sagen. Nicht immer nur die Leute <lacht> loben, die noch zuhören, sondern auch mal die Leute beleidigen, die nicht ja, mehr zuhören. Genau, die können ja nichts machen. Ja genau, was ja. soll der machen? Ja. Ihr hört doch nicht mal, wie wir äh, über euch reden, ihr Schweine. Ähm, Na naja, gut, ähm, wie dem auch sei... Ähm, wir sitzen hier, der Dennis hat den Mund voll, das ist ähm, schon mal gut für einen äh, Podcast, ich habe gerade noch einen Schluck Apfelschorle getrunken und der Stänger sitzt mir gegenüber und der Stenger hat sich jetzt hier die ganze Zeit, der will nämlich was loswerden, das merke ich ihm schon an, der hat <lacht> nämlich dem Brennen noch was, der hat vorhin gesagt, ja, und wann bin ich mal dran? Ich habe ja noch gar nichts gesagt. <lacht> nicht gesagt. Nein Nee, ist alles mhm. gut. Ähm, ist
0: vielleicht jetzt ein Treppenwitz. Ich wollte eigentlich da einsteigen vorhin, wo ähm, der äh, Chris ein bisschen erzählt hat, so von ähm, dieser neumodischen Bezeichnung FOMO. Ja, das Gefühl ähm, habe ich auch. Und ich muss allerdings auch sagen, dass ab dem Zeitpunkt, wo es langsam wieder losging, das heißt, wo man, ähm, also ich glaube, ich war am ersten Tag, wo ein Biergarten offen war, war ich in einem Biergarten. Da ging es ja noch, äh, da war es ja noch immer so diese eine Haushaltregelung und alle am Tisch müssen irgendwie getestet sein und so weiter. Und das war eine ganz lustige Situation, weil ich hatte gerade ähm, bei einem Buddy eine Band aufgenommen und bin dann nochmal mit dem Fahrrad irgendwie rüber in den Biergarten gefahren oder also Richtung von meinem Biergarten, um einfach zu gucken, okay, was ist da los? Und ja. ich bin davon eigentlich ausgegangen, dass da irgendwie die Hölle los ist. Also richtig brechend voll mhm. alles. Und das war wirklich so leer. Also mhm. wenn es so im Verhältnis, wenn's, wenn da 50 Tische waren, da waren vielleicht 10 besetzt. Ah ja. Und ich dann so irgendwie sofort einen Conny angerufen und so, okay, du kommst jetzt sofort rüber in den Biergarten. So, weil der Biergarten ist offen, so im mhm. Mai oder wann das war. Und ähm, er dann gleich rübergekommen und dann hatten wir in einer sehr schönen Konstellation da gesessen, weil die zwei Jungs, ähm, die noch dabei waren, das war quasi der Sänger von der Band und ähm, der ähm, mein aufnahme die waren beide zu dem Zeitpunkt vollständig geimpft und Conny und ich waren ein, aus, ein Haushalt, also haben de facto nur ein Haushalt da gesessen. Mhm. Und ähm, also um es kurz zu machen, wir haben ab diesem Zeitpunkt wirklich wir waren jeden Tag essen. Also ich glaube, ich habe bestimmt schon 1.000 Euro nur in Nahrung, ähm, also in Essen gehen, investiert seitdem. Was mir allerdings auch aufgefallen ist, äh, egal wo man hingegangen ist, überall ist, hängt ein Zettel aus, dass die Leute Personal suchen in der Gastronomie. Und ich erinnere mich, dass der Chrissy auch unlängst einen Post abgesetzt hat, eine längere Story, wo mhm. er ähm, dasselbe Thema angeschnitten hat. Mhm. Ne? Also wie ist es denn bei dir, Dennis? Also die Gastronomie sucht im Moment händeringend nach Personal. Also hast, habt ihr auch so den Eindruck,
1: Dennis? Das ist ein Fakt, ja klar. Also man hört halt auch von befreundeten Gastronomen immer wieder so, ja, kennst du vielleicht jemand? hast du jemanden, sag Bescheid, wenn sich bei dir jemand meldet, der nichts für dich ist, dass du da irgendwie dem vielleicht zu mir schickst oder so, ja. Ähm, es sind einfach, glaube ich, viele Leute auf der Strecke geblieben. Viele Leute haben sich umorientiert. Mhm. Ähm, ich habe zum Beispiel halt gehört von von Headhuntern, also das heißt Leute, die quasi Leute vermitteln in der Gastronomie, dass sich da irgendwie 30% abgemeldet haben, die keinen Job mehr suchen, die gar nicht vermittelt werden wollen, weil sie halt einfach ja nicht mehr in der Gastronomie arbeiten wollen. Ne? Das ist, ich dachte ja am Anfang eigentlich letztes Jahr noch so, dass gerade ein Überschuss an, an Personal da ist. Ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der das gedacht hat, aber es ist De facto einfach umgekehrt. Es sind irgendwie sehr viele Leute weggebrochen. Es war ja schon davor schwierig, Leute zu finden, gute Leute zu finden. Aber jetzt ist es ähm, scheinbar nochmal mal einen Tacken schwieriger.
0: Ich glaube, was da auch mitschwingt, ist halt auch die Befürchtung, dass es wieder zu einem Lockdown kommt. Ne? Also, dass die Leute dem ganzen Braten noch nicht so trauen und entsprechend sich denken, okay... Jetzt gehe ich wieder in meinen Gastro-Job zurück als Servicekraft, als ähm, Koch, whatever. Und was ist, wenn ich schon wieder die. die wenn, wenn sie, ja, wenn ja. sie mir schon wieder die, den Laden zusperren halt. Ne? Oder wenn mhm. die. Ähm, das klingt blöd formuliert. Also, was ist, wenn die Pandemie nochmal zuschlägt und ähm, wir im Herbst schon wieder im Lockdown sind? Was ist dann jetzt? Was ist dann mit mir? Also, ich kenne das natürlich auch aus anderen äh, Branchen, vor allem aus der Veranstaltungsbranche, wo. Äh, Entweder die Künstler oder vor allem halt auch die ganzen Hands hinten dran, also ob es ein Lichtoperator oder ein Tontechniker, ein FOH-Mischer oder sonst was ist die sind, waren wieder auf Hartz IV oder haben halt auf der Baustelle angefangen oder ähm, sind bei der Firma von Baba wieder eingestiegen halt ne und äh, verlegen Fliesen. Ne? Und ähm, deswegen, also Gastronomie, also was uns da aufgefallen ist halt auch überall, du musst halt echt Geduld mitbringen. Ne? Also die, ähm, die Servicekräfte, das Personal, die Köche, Köchinnen, ähm, die geben sich die größte Mühe, aber ich glaube im Moment musst du echt einfach Zeit mitbringen. Ne?
2: Ich glaube auch, ähm, es ist äh, ein richtig äh, interessantes Thema ähm, und äh, eine große Aufgabe für alle selbstständigen Gastronomen, die Angestellte haben. Ähm, wie schaffe ich es, ein ansprechendes Umfeld zu schaffen mhm. für junge, neue Mitarbeiterinnen. Ja. Ähm, wie kann ich denen ein Umfeld geben, wo die sich wohlfühlen, wo die sich austoben können, wo die aber auch gerne bleiben möchten und ähm, wo aber auch dann gearbeitet wird, so dass der Laden funktioniert. Ich höre jetzt zum Beispiel, ähm, es gibt jetzt immer wieder dieses Posting von diesen getesteten vier Tage Wochen in anderen äh, Ländern, wo es heißt, okay, die Produktion ist äh, also die Produktivität ist höher und ähm, die Leute sind weniger gestresst. In der Gastronomie ist es ja schon ganz lange so, dass man quasi eigentlich erwartet, dass eine Überstunde normal ist und dass man eben, ja manchmal, also man hört ja diese Horrorgeschichten immer von wegen Leute, die 16, 17 Stunden gearbeitet haben. Ich glaube, das kann man wirklich zu den Akten legen, das passiert eigentlich gar nicht mehr. Also zumindest, wenn ihr in so einem Betrieb seid, dann schnell raus da. Ähm, aber äh, ja, klar, natürlich, man muss jetzt irgendwie gucken, äh, wie schafft man diesen Umschwung, dass auch die neue Generation, denn mein Problem ist ja nicht, dass ich nur sehe, wie es jetzt ist, sondern ich sehe vor allem auch, dass kein Mensch mehr Bock hat, sich ausbilden zu lassen. Als Koch, als Köchin, als Servicekraft, äh, da, da haben die Leute keinen Bock mehr drauf, weil die sagen, nee, warum soll ich das machen? Ich bin der Depp vom Dienst. Meine
0: Nichte hat mir neulich erzählt, dass eine Freundin von ihr, die hat gerade ihre Ausbildung als Hotelfachfrau beendet und hat im ersten Tag, wo sie quasi fertig war, ausgebildet, hat sie gekündigt und schult jetzt um. Hm. Also, das, also weil sie, ich kann mir halt, also gut, es ist natürlich jetzt auch eine außerordentliche Zeit, hm. A, aber dann denke ich mir so, okay. Ähm, die hat wahrscheinlich auch und die haben wahrscheinlich auch unter massiven Personalmangel gelitten, mm. dann musst du dort deine Ausbildung machen, arbeitest für drei Leute mm. irgendwie ja wie ein, wie ein Zug fährt, dann denkst du dir so, okay, das ist es jetzt so forever, also ähm, klar, kann man auch mal gucken, okay, ich gehe mal in einen anderen Betrieb oder so, aber ähm, ich habe dafür auch Verständnis, wenn man
2: sagt Nee, das will ich nicht. Also, die, also, die, also, das, was ich ja sagen muss jedes Mal ist, ist ich finde es ja absolut genial, wenn mir jemand sagt, hör mal zu bei uns ähm, gibt es keine, kein Schwarzgeld. Wir bezahlen alle unsere Mitarbeiter fair. Wir schaffen es, dass keiner hier im äh, Betrieb übermäßige Überstunden macht. Die sind auch noch irgendwie glücklich. Wir gucken noch, dass wir schöne ähm, vielleicht Betriebsfeiern machen mit den Mitarbeitern. Schauen, dass wir abwechselnd den Leuten auch mal ihre Wochenenden freigeben, sodass die auch ein bisschen Lebensqualität haben. Ja? Und ich glaube, genau das ist am Ende des Tages auch entscheidend für Leute, die jetzt 20 oder vielleicht 16, 17, 18 sind, die sich jetzt entscheiden müssen, was will ich denn noch machen? Denn ich glaube, grundsätzlich ist in der in der Gastronomie zu arbeiten, ähm, mit Menschen zu arbeiten und ähm, vielleicht auch gerade sowas, was äh, Dennis macht in der Sterne-Gastronomie, das ist ja total was Angesehenes eigentlich in unserer Gesellschaft, aber die Lebensqualität, die damit quasi, ähm, ja, die du dafür quasi aufgeben musst, wenn du sagst, okay, ich kann abends nicht bei meinen Freunden sein, ich kann Samstags nicht bei meinen Freunden sein, ähm, wieso gibt es denn so wenige Restaurants, die sagen, nee, wir machen ähm, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag auf und am Wochenende ist hier zu so da, es gibt ein, zwei Restaurants, die sowas machen es gibt auch ein Drei-Sterne-Restaurant oder Zwei-Sterne-Restaurant, das sowas macht in Deutschland ähm, und ähm, das ist auf jeden Fall ein Weg und ich finde nicht, dass es ähm, und ich werde immer das ärgert mich immer, dass ich so das Gefühl habe Irgendwann hieß es mal, das ist so wie ein Mehrgenerationenvertrag. Ähm, wir wurden ausgebeutet von unseren Ausbildern und, be und beuten dafür unsere Auszubildenden aus. Und jetzt kommen wir halt mit dieser Gen Z auf, treffen wir auf Leute, die halt sagen, nee, wir lassen das nicht mehr mit uns machen. Und glaube ich, im ersten ähm, Schritt sind wir von denen so ein bisschen offended und denken uns, oh Mann, ähm, warte mal ganz kurz, das war aber so nicht abgemacht, als ich mich vor 16 Jahren habe verarschen lassen von meinem Chef, dachte ich, ich kann mhm. wenigstens später auch mal Leute verarschen und <lacht> äh, äh, zusammenbrüllen und ein Arschloch nennen. Ähm, aber ähm, nee, die Zeiten haben sich halt geändert. Das geht halt nicht mehr, sondern du musst jetzt halt respektvoll mit den Leuten umgehen. Ähm, du kannst die Leuten nicht einfach mal sagen, du bleibst heute übrigens sechs Stunden länger, dann sagt er einfach, nee, ich geh nach Hause. Und dann kannst du den nicht mal rausschmeißen, weil er sagt, mhm. ja, dann verklage ich dich. Und ja. er hat recht. Und ja. das ist, ähm, äh, natürlich, äh, früher war das alles anders. Wir haben total gekuscht, Dennis, du weißt, wie es ist, so so, ähm, ja, ähm, äh, und du hast einfach nur gemacht, was der Chef gesagt hat oder die Chefin gesagt hat und wirst nie auf den Gedanken gekommen, zu widersprechen. Und ähm, dahingehend ähm, ist es eigentlich eine total positive Entwicklung und ähm, ich finde, dass wir jetzt halt hergehen müssen und sagen, okay, dann müssen wir vielleicht auch mal überlegen, ob wir nicht jetzt auch, wir haben jetzt die Möglichkeit dazu, endlich dieses, ähm, dieses Umfeld ähm, selbst zu gestalten, in dem Leute sich ausbilden lassen und äh, können jetzt sagen, okay, dann versuchen wir es doch mal so hinzubekommen, dass am Ende des Tages alle fair bezahlt sind, alle vielleicht auch noch ein bisschen Lebensqualität haben, vielleicht sogar eine geilere Lebensqualität mhm. ähm, und ähm, trotzdem viel Spaß auf der Arbeit haben, was lernen und der Betrieb am Ende noch wirtschaftlich, Funktional, äh, funktional ist. Und das ist, finde ich, die Aufgabe, die die Gastronomie schaffen muss. Und ich glaube, am Ende des Tages muss da vor allem ein Umdenken beim Gast stattfinden, der halt eben für Gerichte dann dieses oder jenes bezahlen muss. Ne? Ähm, äh, also Anders wird es ja auch gar nicht funktionieren. Anders wird es das das gehen. Aber, 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 dass, aber dass Leute bereit sind, im, ähm, für Dinge äh, äh, Verhältnis Mäßig viel Geld zu bezahlen, das wissen wir ja schon. Also, ich meine, wenn ich bei Dean und David am Hauptbahnhof mir was hole, dann kostet die Bowl mich auch 13 Euro ähm, oder 14 Euro. Und das ist was, das hole ich selbst da ab, ne? in so einer Pappschachtel, fresst es im Zug. Was hat das für eine Qualität? Weißt du, wie ich meine? So, also, vielleicht haben die Lebensmittel eine okay Qualität, aber was ist das für ein, das hat ja, das ist ja kein, das ist ja kein Erlebnis, kein gastronomisches. So, und dann, wenn du aber in ein Restaurant gehst und du bestellst eine Bowl und die würde dich jetzt 17, 18 Euro kosten, ja, dann ähm, bist du sofort erschrocken vom Preis und sagst wie kommt denn dieser Preis zustande und ich glaube das ist so eines der Probleme das muss man äh, also da muss man Transfer schaffen dass die Leute einfach dass der Endkonsument es versteht ja ähm, warum Dinge ihren Preis kosten und natürlich geht es in der großen Stadt wahrscheinlich einfacher, weil du hast mehr Publikum, die glaube ich auch wissen, wie sowas funktioniert, als dann in der Kleinstadt, ähm, wo du irgendwo nur so ein oder noch schlimmer auf dem Dorf, wo du halt wirklich schon daran gemessen wirst, was dein Bier kostet. Das gibt's, das wissen wir alle. Ja, ähm, aber ähm, ich will da jetzt gar nicht so weit äh, abschweifen, aber ich finde es auf jeden Fall richtig, was du gesagt hast, Stenger. Und die Leute, ähm, ähm, ja, äh, es ist interessant, dass gerade jeder Betrieb am Suchen ist. Und ich glaube, dieses Problem, ähm, das wird noch ähm, viel, viel stärker auf die Gastronomie zukommen. also das ist nur der Vorbote von dem, was noch kommt. Wie gesagt, es kommen keine Leute mehr bei uns vorbei und wollen sich ausbilden lassen. Äh, nicht nur in unserem Betrieb. Es gibt so natürlich so Peak-Betriebe, die sind irgendwie cool auf Instagram oder so, ne? Ja. Aber ansonsten, egal mit wem ich spreche, auch so hier aus der Stadt, aus einer Kleinstadt wie Aschaffenburg, so wenn ich mit Gastronomen mich unterhalte, alle sind so, ey, da kommt keiner mehr. Ich finde es halt auch spannend auf der einen Seite, also, guck mal, in der Gastronomie
0: musst du arbeiten, wenn andere ausgehen. Das ist der Deal. Das, weil sonst könnten die anderen ja eigentlich auf nicht, nicht ausgehen, wenn du nicht arbeitest. Du willst ja diesen Beruf auch machen. Also auf der einen Seite hast du so diese, dieses Ding, okay, die, die, mhm. ähm, ich, will, ich will nicht auf dieses die Jugend von heute rumhacken, um Gottes Willen, never ever. Hey, aber ich war
1: genauso. Ja. Ich muss mal kurz äh, ein, reingrätschen. Mhm. Ich habe ja mit 16 meine Ausbildung begonnen und hatte ja äh, auch nur einen Hauptschulabschluss und, äh, und äh, war dann trotzdem... Schon damals hatte ich die Option von mehreren Restaurants, Schrägstrich Hotels, wo ich meine Ausbildung hätte anfangen können und hat mich dann ja aber dafür entschieden, da quasi bei ABB zu lernen, was ja in einem vorstands -Casino restaurant war, wo halt à la carte war, wo ich eine gute, solide Ausbildung hatte, was man ja dazu sagen kann muss, aber was ja jetzt so vom Status Quo oder von der Anerkennung jetzt nichts dolles war, dass man da irgendwie jetzt mit ja, mit mit Stolz da rausgegangen ist und gesagt hat, ja gut, da mache ich jetzt meine Ausbildung, weil das jetzt total der hippe Laden ist oder so, sondern ich habe diesen Betrieb gewählt, weil ich dort eine Stechkarte hatte. Ich habe von 7.45 Uhr bis 14.45 Uhr gearbeitet und hatte Samstag, Sonntag frei. Das war der Punkt, Fair. warum ich mich dafür entschieden hatte, weil ich auch so einer war, der gesagt hat, ich bin noch nicht blöd, ich will jetzt, ich bin jung. ich ich kann jetzt nicht am Wochenende arbeiten, während alle meine Freunde irgendwie feiern sind oder so. Ne? Ja. Ähm, da war ich dann schon noch so verkopft und habe das gar nicht so eingesehen und habe deswegen meine Ausbildung dort gemacht, was ja im Nachhinein schon der beste Weg war, den ich gehen konnte, sonst wäre ich trotzdem nicht da, wo ich jetzt bin. Aber ich war auch so, dass ich ähm, dieses Gefühl hatte von, ich will ähm, nicht am Wochenende arbeiten und so.
2: Ja.
0: Was ich noch, was ich da noch ähm, verstehe ich absolut. Und was ich jetzt noch abschließend da, äh, also meinen Satz noch zu Ende bringen wollte. Also auf der einen Seite schwierig. Die Jugend ähm, will natürlich feiern und so in der Gastronomie äh, musst du natürlich antanzen, wenn andere feiern wollen und wenn andere essen gehen wollen. Und das ist natürlich auch so eine Sache, wo du echt irgendwie wenn du es wirklich willst, die Zähne zusammenbeißen musst. Also auf der einen Seite hat man diese Schwierigkeit, auf der anderen Seite, muss ich noch mal kurz zur äh, Mühle Schluchsee zurückkehren, äh, ähm, da siehst du dann diese Kids da stehen, ne? also mit Verlaub, und die kochen dir so ein Bombenessen. Ne? Mhm. Weißt du, wie ich meine? Die so die sich so durchgebissen haben und auch viele Wege gegangen sind, um dann auch so dazustehen vor dir und ja, dir das genau, Menü ja. zu zaubern. Weißt du, wie ich meine? Aber von also den die, Kids
2: gibt es nicht viele. Also dieses, das diese immer, Ambivalenz, ne? ja, so ja. in
0: diesem gleichen Genre, ne? äh, wo die einen sagen, ey, ich pack das nicht, ich kann das nicht, ich will das nicht, es ist nicht mein Leben und ich äh, will nicht diese Arbeitszeiten haben und ich habe einen scheiß Betrieb und ich werde geknechtet. Und auf der anderen Seite hast du dann diese Kids da stehen. Aber die diese halt
2: Kids machen das jetzt in der Hoffnung, dass die mit 28, 29, 30 irgendwann mal dann äh, diejenigen sind, die die nur noch mit dem Kognak-Schwenker und mit dem Probierlöffel <lacht> durch die Küche laufen. Ja. ja, in der Regel ist es so. Interessante Gastronomiekonzepte. Du kannst ja trotz alledem sagen, ein, ein wirklich letzter Satz und dann müssen wir wirklich zu den Fragen kommen denn du kannst schon mal die erste Frage raussuchen aber natürlich kann ein Gastronomiekonzept auch vielleicht so aufgebaut sein und das würde mich wirklich wahnsinnig interessieren wenn äh, ihr vielleicht da draußen irgendwie was mitbekommen habt wo es so läuft ähm, du es kann ja durchaus wie in so einem Schichtwechselsystem oder auch so auch stattfinden ja dass man irgendwie sagt okay komm einen Monat lang hast du ähm, musst du jedes Wochenende ran und eben, äh, dafür hast du dann aber zwei Monate man tauscht sich irgendwie so mit ab mit Mitarbeitern äh, wechselt man sich ab oder so so dass eben Natürlich wird es nie so sein, dass du immer das Wochenende und, ne, also da brauchen wir gar nicht drüber reden, aber es ist ein Unterschied, ob du jedes Wochenende arbeitest, so wie ich zwischen meinem 16. und 30. Lebensjahr gefühlt, ja, es mhm. ist so. Und, ähm, oder ob du halt sagen kannst, ähm, ja, pass mal auf, lass mich das mal, ähm. Lass das mal im März lieber machen, weil da habe ich immer das Wochenende frei. So, ne? Oder ob du dann halt irgendwie, ob da wenigstens so ein bisschen eine Veränderung abends mal stattfindet und man sich dann auch mal Sachen vornehmen kann. Und das ist nämlich auch so ein Riesenproblem in der Gastronomie. Du kriegst sonst deinen Dienstplan in der Regel und dann musst du dir überlegen, wie du deine Woche planst. Also es ist ja eigentlich absurd. Jedem, dem man das erzählt, der irgendwo im Büro arbeitet, denkt sich, Alter, hä, wie? Und ich merke auch, dass es jetzt in meiner Lebensgestaltung schwierig wird. Also jetzt, wo ich so richtige Termine habe und äh, ich bin jetzt halt kein Kind mehr, ne? was ich halt so irgendwie... Irgendwas überlegen muss, sondern ich muss jetzt halt wirklich richtig gucken, ja, wie kriege ich das jetzt eigentlich hin? Jetzt kommt jede Woche Prosecco ein ne, Schluck wollen wir wieder regelmäßig machen. Autokino ist gerade in der Sommerpause wenn es weitergeht, dann knallt es halt an allen Ecken. Und ähm, dann machen wir noch andere Sachen. Äh, da, da, da geht, Das geht nicht mehr mit. Sonst legt dir dein Chef einen Plan hin und sagt, so und so sieht es aus. Mhm. Ähm, ne? Also, wenn ich jetzt noch ganz normale Angestellte wäre, ich bin ja Gott sei Dank, äh, ähm, ja, ich ich sag mal ich bin Souschef. ne auch wenn ich immer nicht immer im betrieb sage ich bin nicht der Su-Chef, lass mich in ruhe aber ähm, am Ende bin ich und äh, das ist halt, äh, ja, Gott sei Dank kann ich dann halt einfach sagen, hör mal zu, dann und dann brauche ich halt das und das äh, und dann und dann frage ich habe da wirklich einen, äh, super super Leute um mich, die mir da auch echt den Rücken frei halten. Das ist auch nicht das auch nicht selbstverständlich. Es ist schwierig, es ist ein ganz, 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 schwieriges, ganz schwieriges Thema. Ich glaube einfach, dass die Gastronomie sich da, ähm, dass sie da krass umdenken muss und ich würde sehr gerne mal vielleicht von einem erfahrenen Gastronom hören ähm, oder vielleicht auch von jemandem, der es ein bisschen anders macht oder auch anders erlebt hat. Ähm, also meldet euch gerne, wenn ihr zu Thema was sagen wird. Jetzt würde ich aber sagen, machen wir da einen Deckel drauf. Das ist ein interessantes Thema, Daniel. Aber Danke. wir könnten da wirklich, ich könnte da drei Stunden drüber reden. Ich merke auch, ich fange an, mich zu wiederholen. Wie ein alter Mann. <lacht> ich sage immer die gleichen Sachen dann irgendwann. Und ähm, deswegen würde ich sagen, kommen wir mal zu äh, den Hörerinnenfragen. Dennis, du machst mal den Anfang und äh, dann komme ich. Drop it.
1: Also die Frage ist ähm, irgendwie komisch gestellt, aber ich glaube, ich weiß, worauf er hinaus will. Und zwar ist die Frage Qualität von Gemeinschaftsverpflegung. Ich finde, ähm, wo fängt Gemeinschaftsverpflegung an und wo hört sie auf? Ähm, es ist ja ist so. Krankenhausessen Gemeinschaftsverpflegung? Ja, klar, das ist eine Gemeinschaftsverpflegung. Aber ist nicht auch eine Gemeinschaftsverpflegung Convenience Food im Allgemeinen? Alles, was im Regal steht, ist ja ein Fertiggericht ist, ist ja auch für die Gemeinschaft, die komplette Verpflegung, Convenience Food, so gesehen, mhm. ne? Ja. Oder halt eine Kantine für, für, für eine Firma ist eine Gemeinschaftsverpflegung. Also bei der Bundeswehr kochst du Gemeinschaftsverpflegung. Ja. Das sind, das sind ja, so. Bundeswehr, äh, das Bundeswehr, ja.
2: Okay, dann will ich einmal dazu sagen, ich war mal im Krankenhaus, als ich zehn Jahre alt war, bei der Operation, da wäre ich was hops gegangen. Und, ähm, da, ähm, lag ich dann, äh, Wirklich irgendwie, glaube ich, noch gefühlt, so eineinhalb Wochen zur Untersuchung drin, ja. Und meine Oma ähm, kam am zweiten Tag rein äh, ins Krankenhaus und sagte so, wie geht's hier? Und meine einzige Sorge war, ich habe sie hab angeschaut und hab gesagt, ich kann das Essen hier nicht essen. Also ich war damals schon so verzogen, ne? Ich war damals schon so ein Snob und ich weiß gar nicht, wo das herkommt, weil meine Mutter hat ja grauen voll gekocht. Aber ich war damals schon so, schlechtes Essen esse ich umgehören. Ähm, gerne eine Currywurst mit Pommes. Das ist für mich geiles Essen, aber sowas, wenn es so. Was, wenn's so was schlecht, was so gar nichts, nach gar nichts so schon kostet, da bin ich raus. Und dann hat meine Oma mir jeden äh, Tag irgendwie versucht, da Essen reinzuschmuggeln und das war für mich großartig. Und einmal gab es die Apfelpfannkuchen von meinem Opa, die sind wirklich ein absoluter Traum und deswegen muss ich immer daran denken, ähm, wenn ich an äh, Gemeinschaftsverpflegungen und an Krankenhausessen, denke ich immer an die Apfelpfannkuchen von meinem Opa, die großartig äh, waren und sind. Und deswegen äh, ja, äh, ich glaube auch, dass äh, der Körper natürlich, das habe ich noch nie verstanden, doch wahnsinnig auf Essen reagiert und ich glaube auch, dass der Heilungsprozess durchaus schneller voranschreiten würde und vor allem auch die mentale Gesundheit, also auch die Moral, ja, wenn du in so einem Krankenhausbett liegst und du weißt, du kannst dich wenigstens um 15 Uhr auf ein leckeres Stück Kuchen freuen oder heute Abend um 17 Uhr gibt es ein leckeres Abendessen, was dir, naja, wenigstens so ein bisschen so ein Highlight am Tag verschafft, ne? ähm, ich glaube, da, da wäre vielen Leuten ähm, geholfen, ja.
1: Das ist wirklich so ein interessantes Thema, weil gerade, ja, Krankenhaus ist ja das beste Beispiel für Gemeinschaftsverpflegung, wo eigentlich, ich kenne keinen, der nicht sagen würde, dass das Essen im Krankenhaus scheiße schmeckt. Ich habe noch keinen erlebt, ich selbst habe auch noch nie gut im Krankenhaus gegessen. Und das ist ja das Seltsame, dass gerade dann, wenn du gesund werden musst, eigentlich bräuchtest du ja quasi für für die Psyche und auch für den Körper was was Gesundes, was Leckeres, was, was aufpäppelt. Beim Bund oder so zum Beispiel ist es ja auch schon so, ich war nie beim Bund, aber ich gehe davon aus, dass auch die da die Gemeinschaftsverpflegung äh, ein bisschen besser ist, würde ich vermuten, einfach weil auch die Moral, der Soldaten dann quasi gestärkt werden muss, dass die erstens mal was kriegen, wo sie Energie haben und dass die ja auch ähm, motivierter sind, wenn sie was Leckeres äh, zu essen bekommen. Dass die motivierter sind zu schießen. Na, ja, Leute genau, zu schießen. <lacht> zum Beispiel. Ja. Ähm, und das Problem ist aber an der Gemeinschaftsverpflegung, dass auch da Geld einfach eine große Rolle spielt. Und zwar haben dort auch die Küchendirektoren oder äh, Küchenchefs einfach ein gewisses Budget, mit ja. dem sie arbeiten dürfen und dementsprechend kaufen die ein und äh, dementsprechend schmeckt es halt auch. Ich habe ja, wie gesagt, da bei ABB gelernt, da gab es ja auch eine Kantine, das heißt, ich konnte dann in meine Ausbildung auch mal da reinschnuppern und da wurde halt wirklich sehr viel frisch gemacht, also die haben wirklich da, äh, zu. ja das war vor, ja vor 20 Jahren, da haben die halt wirklich, da gab es, wie man sich das noch vorstellt, so, da gab es dann so ältere Damen, die haben dann da die Kartoffeln geschält und äh, waren da aber auch so auf so einem Schemel gesessen und hatten da so riesen Töpfe vor sich mhm. und da war alles Dressings und, und Soßen und, und Schnitzel und alles, das wurde nicht tiefgekühlt gekauft, das wurde schon noch frisch gemacht. Ich glaube, mhm. der das war zu der damaligen Zeit, ich weiß nicht, wie es heute ist, war das, glaube ich, ganz okay. Ähm, ich habe aber mal eine Reportage gesehen, ich weiß leider nicht mehr, wie sie heißt. Das ging über einen Koch, der quasi so diese ja das Kantinenessen revolutioniert hat mhm. in Dänemark. Mhm. Und der hat äh, richtig abgefahrenes Konzept für, für Kantinenessen gemacht und wirklich alles frisch und es sieht echt schon fast, äh, ja keine Ahnung, Feintining mäßig aus, wie, wie das da, die bunten Farben, was es dort gab an, an, an frischen Sachen, Gemüse, Obst und etc. Also das war, ich glaube, ich, ja ich weiß nicht mehr, wie er heißt, aber es war auf jeden Fall revolutionär. Das habe ich so noch nirgendwo gesehen, außer in dieser Reportage.
0: Da kann ich ähm, vielleicht rein und zwar... Ähm, ist eine Nachricht aus äh, April diesen Jahres und zwar der Sternekoch Peter Frühsammer führt jetzt die Krankenhauskantine in Bad Belzig und das ist ein Interview, das die Taz äh, mit ihm geführt hat. #Hashtag äh, Quellenangabe und ich suche da gerade noch mal so zwei drei Sachen raus. Der hat das Essen in diesem Krankenhaus revolutioniert. Also was er da kocht, ist natürlich noch ist kein Fine Dining. Das ist natürlich auch nicht seine Ambition. Und er sagt dann zu halt auch, ey, die Frage ist, wie man Fein definiert. Früher war das Essen in dieser... Kantine, also in dieser Krankenhauskantine so schlecht, dass die irgendwie keine 20 Essen verkauft haben und jetzt hat es über 100, also jeder ist da mittlerweile und sein sein Geheimnis einfach, dass sie nicht mehr Convenience-Produkte, sondern alles komplett frisch mit regionalen Zutaten äh, kochen und die komplette Belegschaft, also die Geschäftsführung steht halt voll hinter ihm. Er sagt halt auch, ey, die Leute, die sind ja im Krankenhaus, ist ja jeder, ist ja niemand gerne. Und das Essen, das bringt die halt auch wieder auf einen ganz anderen Level. Also, die, mhm. ähm, weil es einfach der Seele total gut tut. Es ist natürlich auch immer eine Budgetfrage, aber der sagt halt auch auf der einen Seite, ey, kostet es genauso viel Geld, mehrere in Anführungszeichen Köche, in der äh, Kantine zu haben, die dann einfach nur den Convenience-Scheiß aufwärmen und anrichten. Ne? Statt einen Koch oder zwei Köche zu haben, die halt dort frisch kochen für Belegschaft und alle dem Krankenhaus sind. Ne? Also auch so einer, der halt gesagt hat, okay, ich habe keinen Bock mehr auf diese, ähm, ich möchte das nicht mehr machen und auch diesen ganzen Druck haben jetzt in der Sterneküche, sondern es macht ihm einfach Bock, dort zu kochen. Und er hat auch schon mal was äh, serviert, Sekunde, das will ich gerade nochmal raussuchen, da hat er irgendwie was mit Avocado und Toast und so weiter, wo er sich selbst gedacht hat, oh, da lehnt er sich jetzt ganz schön aus dem Fenster. Und da haben die Patienten dem Krankenhaus eine Mail geschickt, so dass sie sich für das tolle, moderne Essen bedanken wollen. Also cool. funktioniert. Ja. Ist halt aber auch immer, wie gesagt, immer mit diesem fucking Geld verbunden. Aber ich finde es halt affig, ja. einfach am Essen zu sparen. Das ist ja,
1: voll, es gibt jetzt auch diese Helios-Kliniken, Ja. Ähm, die haben jetzt auch so. Sterneköche quasi sich rangeholt. Das sind zum Beispiel Nils Henkel und Paul Iwitsch, Thomas Bühner, äh, Hendrik Otto. Ja, Paul ähm, Iwitsch
2: hat übrigens auch viel Spaß gemacht in der Corona-Zeit. Der hat äh, irgendwie immer mal wieder was Cooles gepostet, wie er gekocht hat. Ähm, und der kocht auch sehr viel mit Gemüse. Deswegen, das kann man auch nochmal ans Herz legen. Das ist ein cooler Instagram-Account. Frage? Ähm, Prina äh, hat geschrieben, welches Essen hat euren geschmacklichen Horizont erweitert? Ich weiß gar nicht. Prina 2.01. Ähm, wahrscheinlich ist es eine Abkürzung für Sabrina oder so. Ähm, welches Essen hat euren geschmacklichen Horizont erweitert? Das ist natürlich eine Frage, ich hole extra noch ein bisschen aus, damit ihr schon mal ein bisschen überlegen könnt. Ähm, die ist gar nicht so einfach zu beantworten.
1: Ja, für mich ist es relativ easy, da haben wir aber auch schon mal drüber gesprochen, was also für mich war halt der Restaurantbesuch in Noma und bei Sergio Herrmann einfach so die zwei Knaller, die mich naja. einfach weggeblasen haben. Das war aber durchweg halt einfach die komplette Situation, das Feeling, das äh, komplette Menü. Ähm, da gab es jetzt kein einzelnes Gericht, sondern einfach die Gesamtsituation, das Gesamterlebnis. Und das war, ja, kurz und knapp, einfach Noma und äh, Otsloist. Oder Slois. Bei mir
2: war es. Ähm als, ich weiß leider nicht mehr, wie der Laden hieß, aber wir waren in meiner Lehre und ich war wirklich jemand, mir war Kochen noch nicht so wichtig und dann ähm, hat unsere Chefin eingeladen, wir sind ins Auto gestiegen, sind in den Schwarzwald gefahren und dort haben wir in einem Laden gegessen, ich habe leider vergessen, wie er gehießen hat, ähm, hat keinen Stern mehr gehabt, sondern äh, frisch erst einen Stern verloren damals, ähm, vor wie gesagt 14 Jahren oder wie lange das halt schon her ist, meine <lacht> Ausbildung, heftig ey. Und äh, dann ähm, habe ich da äh, Vorspeise dann äh, hatte ich zum ersten Mal Fine Dining halt. Und ähm, dann gab es zum Hauptgang entweder Fasan oder Rind. Das weiß ich noch ganz genau. Und ich hatte das Rind bestellt. Ähm, und ähm, dann hab, hatte ich so das Rind gegessen. Ich fand es wahnsinnig lecker. Und dann habe ich gesagt, ich würde gerne noch den Fasan essen. Und dann äh, hat der Georg gesagt damals mein äh, der Sohn des Chefin hat gemeint so ja das kannst du noch machen. Und dann hat er noch mal für mich besorgt, dass ich noch mal den anderen Hauptgang essen kann. Und an dem Tag ist irgendwas mit mir passiert. Ähm, das muss ich so ehrlich sagen. Also an dem Tag habe ich irgendwie gemerkt und ähm, das mache ich auch bis heute gerne, dass ich einfach für gutes Essen gerne ähm, Geld ausgebe, was mir dann an anderer Stelle vielleicht fehlt. Ja, Aber ähm, ich mir so denke, das ist es mir wert. Das finde ich so wichtig und es macht mir so viel Freude, ähm, für gutes Essen viel Geld auszugeben. Also einfach gutes Essen zu appreciaten und zu sagen, ey, ich mache mir jetzt hier einen schönen Abend mit tollen Eindrücken, mit super gutem Essen. Das finde ich das Allerschönste. Ja,
0: ist bei mir eigentlich ähm, die gleiche Story, nur an anderen äh, Orten. Das Essigbrettlein zum Beispiel, also haben wir auch drüber gesprochen, das haben wir auch gemeinsam erlebt, solche Dinge. Ja. Ich glaube, dieses Ganze, ähm, dieses ganze, wenn man es Fine Dining nennen möchte, was es ja eigentlich auch ist, aber das hat komplett meinen äh, Horizont erweitert, egal ob es im Essigbrettlein, beim Dennis, ähm, äh, sollten schon noch mit reinnehmen. Ähm, alles, was wir da auch jetzt hier, die Mühle, Schluchsee, also das ist für mich mittlerweile echt wie so und ich ordne das ein wie, ey, du gehst halt nicht auf ein Konzert oder in die Oper oder sowas, du gehst halt geil essen. Und für mich ist es schon fast wie ein Panini-Sammelalbum, also der Eindrücke, ein, ein kulinarisches Panini-Sammelalbum fürs Gehirn. Weil was das Essen mit einem macht im Brain, das ist unfassbar, das ist, das ist schon fast wie eine Droge, ich sag wie es ist. Und es steuert auch die gleichen, die gleichen Bereiche im Hirn an wie gute Musik oder Drogen und... Essen. Also allergleiche mhm. Area. Ne? Und das ist für mich, wir saßen, ich war mit, äh, war mit Conny, waren wir eine Woche weg äh, in Helgoland, Cuxhaven, Hamburg und wir saßen in Cuxhaven und der ähm, hat gesagt, okay, wo gehen wir halt Abend irgendwie im Strandkorb gelegen und dann hat er so gesagt, guck mal hier, Bremerhaven, eine halbe Stunde entfernt, hat ein Bip Gourmand und da bin ich schon so, bin ich schon so im Sitz hochgegangen, so wie Bib was, ne? So hat mir der Chris zum Beispiel beigebracht, Bib immer eine gute ähm, ein guter roter Faden, an dem man sich entlanghangeln kann, wenn man irgendwo fremd in der Stadt ist und irgendwo gut Essen gehen will zu einem guten Preis, zu einem um, um, reasonable Preis mit guten Zutaten. Guten man Zutaten. lernt
2: auch saugut die Umgebung kennen. Also, ja. das ist, muss man auch sagen. Wenn du irgendwo hinkommst in eine Stadt, checke ich immer als erstes, was sind die guten Restaurants, setze mich dann in so ein Restaurant und dann habe ich das Gefühl, ich habe die Umgebung auch wirklich äh, wahrgenommen. Und man darf jetzt auch nicht ähm, vergessen: ja, also jetzt hier Freunde von mir, ähm, beziehungsweise Arbeitskollegen von mir, die sind nach Köln gefahren jetzt vor kurzem und äh, waren dann abends halt irgendwie in Köln und waren in irgendeinem so Steakhouse da an der. An an so einer Touri-Meile. Ja, und die haben auch irgendwie, keine Ahnung, am Ende pro Person fast 100 Euro gelatzt, ja, und ähm, hatten halt einfach wahrscheinlich super austauschbares essen so ja, ne? ja, überhaupt genau. nicht persönlich überhaupt nicht äh, äh, nichts Besonderes und auch äh, hatte nichts mit der Region zu tun das kannst du ja überall fressen so mhm. ne? ja. und, äh, dann, äh, und dann nee, und dann und dann gebe ich lieber einfach dann vielleicht 50 Euro mehr aus und habe dann aber auch was äh, was ich für immer mit der Stadt in Verbindung bringe und das ist mir irgendwie oder mit der Region das ist mir irgendwie wichtiger ich würde sagen ja. noch eine letzte Frage
1: okay gib die letzte und alles entscheidende Frage ist, gibt es etwas, das in der gehobenen Küche als Cheaten aufgefasst wird, zum Beispiel Lebensmittelfarbe, Geschmacksverstärker, Aromas, etc.? Gute Frage. Ja. Ähm, das ist natürlich eine interessante Frage, weil man ja davon in der gehobenen Küche auf gar keinen Fall davon ausgeht, weil man in der, ich sag mal, normalen bodenständigen Küche das verzeiht, wenn das jemand macht. Aber in der gehobenen Küche wird man es nicht verzeihen und das äh, finde ich auch okay. Also mit Geschmacksverstärkern und so wird nur auf natürliche Weise gearbeitet. Das heißt, man schafft sich die Geschmacksverstärker selbst, man stellt diese Geschmacksverstärker mhm. selbst auf natürliche Weise her, wie dieses Umami, von dem wir ja schon mal gesprochen haben dieser fünfte Geschmackssinn, der halt auf natürliche Weise aus in Pilzen, in Tomaten, im Parmesan vorkommt und du dadurch auch mit einem Dashi oder so einfach eine Würze schon mal irgendwie reinbringst, die ja Geschmacksverstärker sind, aber du das nicht ja, also es ist ja ein natürlicher Geschmacksverstärker. Es klingt natürlich einfach nur giftig, aber es ist einfach nur äh, ja pur und intensiv. Ähm, mit Lebensmittelfarbe ja, gibt es auch in Drei-Sterne-Küchen, Küchen. Das ist jetzt aber nichts, was ich irgendwie als Cheaten ansehen würde, sondern, man, also wenn du jetzt halt ein grünes Püree hast oder so und wenn du da noch einen Tropfen mit lebensmittelechter Farbe dazu gibst, einfach damit es nicht grau aussieht, also weil du halt aber weil grau ja, aber assoziierst du ja mit nicht frisch, sage ich mal. Also selbst wenn du das Püree halt am selben Tag gemacht hast, kann das halt passieren, dass es oxidiert und dann äh, kann man da schon mal irgendwie äh, damit arbeiten und das kommt definitiv vor, ja, klar. Das ist so das, was ich dazu zu sagen habe. Ich kann da eigentlich überhaupt nichts äh,
2: hinzufügen. Also das äh, sehe ich äh, genauso ähm, wie du. Es gibt eine Sache, die ich immer wieder verwende und zwar für mein Kartoffelsalatrezept, ne? Liebe Grüße an die Jungs von Mitverachtung. Ähm, ist ganz wichtig ähm, von knorne. <lacht> Ich, ich habe das Gefühl, ich bin Magenbotschafter von Knorr. Ich habe schon ganz Sachen über Maggi get äh, getwittert ähm, und ähm, Knorr hat so eine Gemüsebrühe, ähm, äh, äh, so eine Gemüsebrühe, so eine körnige. Und ähm, das ist einfach für mich Kindheitserinnerung. Das muss bei mir in, die, in den Kartoffelsalat äh, mit rein. Das finde ich einfach dermaßen geil. Und jetzt kommt's. Ich habe es wirklich schon bestimmt in meiner, in meiner. Ich hatte so eine Phase die ging bestimmt fünf, sechs Jahre lang, da habe ich mich so dagegen gewehrt, das zu benutzen, dass ich immer wieder versucht habe, es anders besser zu machen, sodass es mir besser schmeckt. Und ich habe bestimmt auch gute Kartoffelsalate bekommen, ne? Nicht falsch mhm. verstehen, aber besser geschmeckt. Hat's mir nie. Es war immer nur so, oh, es ist fast so wie das, was ich will. Und irgendwann war ich so, ey Chris, hör auf, dich zu belügen. Du findest es einfach geil. Und dann habe ich mhm. mir das einfach besorgt. Und deswegen, ähm, ja, also für meinen Kartoffelsalat, und ich liebe Kartoffelsalat, ich liebe ihn wirklich, ähm, muss unbedingt äh, Knorgemüsebrühe rein. Und da ist mir auch scheißegal, was die Leute sagen.
0: Den Trick haben sie auch schon mal in einem Werbespot verarbeitet. Was denn? genau mit der äh, mit der Gemüsebrühe ja. so kleiner Tipp für ihren Kartoffelsalat ja Einfach ein bisschen Gemüsebrühe drüber. Ja. Also haben sie auch dann wirklich so aufgelöst ah, haben ja. und drüber geschüttet ja, ja. für einen würzigen Geschmack. Das haben sie sogar mal eingebaut im Maggi-Kochstudio oder im Norfix-Kochstudio. Ey, Alter, das ist
2: wirklich der Wahnsinn. Ja? Also, dieses, dieses, die, dieses, das schmeckt, das hat so, das hat den perfekten Geschmack und ich weiß nicht, warum mich das so triggert, aber es ist wirklich für mich, mein Kartoffelsalat ist ja klar: Senföl, Wasser, äh, Zwiebeln, äh, diese Gemüsebrühe, viel mehr kommen ja gar nicht rein. Äh, am Ende kann man es natürlich noch mit Radieschen, ja, bisschen vielleicht Dill, wenn man da Bock drauf hat, und so ein bisschen abschmecken. Aber ganz wichtig ist wirklich dieser Grundstock aus eben diesen vier, fünf äh, äh, Sachen. Und äh, da spielt ja doch dieses Pulver äh, eine große Rolle. Ansonsten, ich würde nie... Ich weiß, was
1: du meinst, aber man macht das ja normalerweise, äh, machst du das ja mit einer kräftigen Rinderbrühe auch. Also, dass du die runter reduzierst. Hab und ich das kommt alles dann aufs schon raus, gemacht?
2: Ja? Habe ich alles schon versucht, Dennis? Ich habe schon alles versucht, glaub mir. Ich habe es nie genauso hinbekommen. Und mm, das war mein Problem. Ja, aber
1: das ist halt einfach so ein, so ein Kindheitsding, ja. was, du, was dich ja. einfach... Ja, 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 klar, aber deswegen sage ich dir auch ganz sich ehrlich. dich einfach warm anfühlt, sage ich mal, in deinem ja, Körper, weil oh. es da einfach schönes Glutamat reingeballert hat. Mm. <lacht> und sich dann wieder mm. wärmend... Wie eine warme Decke um dein oh. Gehirn legt.
2: Ja, Leute, ey, machen wir uns mal nichts vorbei, weil man braucht Glutamat, ja. ich habe auch keinen Bock, Chip. wobei, äh, Chips oder so Chips selbst machen, das mache ich zum Beispiel ganz gerne, dass ich mir einfach nur so ein paar, ähm, also mittlerweile mache ich das auch nicht mehr, weil ich mir das nicht mehr erlauben kann, aber ähm, das habe ich auch mal geliebt, einfach so ein paar Chips selbst gemacht äh, und die dann äh, und die dann gefressen, das war auch immer geil. Ähm, da braucht man jetzt kein Glutamat, aber naja, Leute, was soll ich dazu sagen, es ist, wie es ist, ab und zu ist man mal eine Drecksau ähm, und, ähm, ja, muss auch so sein. Zu Hause benutze ich aber ansonsten oder auch in der, äh, in der Küche benutzen wir nichts, was in die Richtung geht. Das muss ich wirklich sagen. Also da sind wir relativ, ähm, da sind wir relativ straight. Wir kochen auch die Marmeladen selbst und so. Also wirklich, wir geben uns da richtig Mühe. Ähm, aber das ist eher so ein eitles Ding auch und man will es halt auch nicht machen, weil man sagt, nee, das ist, da schäme ich mich dann für, das will ich nicht, da mhm. habe ich einen zu großen Stolz und da ja. geht es, also es geht nicht darum, dass man nicht die Leute in Anführungszeichen verarschen könnte und das heimlich machen könnte, die würden es nicht mitbekommen, ähm, aber man will es selbst nicht, man denkt sich so, nee, ich will meine Ju, die will ich selbst ziehen und die will ich, dass die geil schmeckt und nicht irgendwas anrühren, das will ich nicht, da habe ich zu viel äh, Selbstachtung.
1: Das ist ein guter Abschlusssatz. Ja. Das, das finde ich gut. Ich habe leider
2: keinen Song mehr für die Playlist, habt ihr noch was?
1: Ja, yeah. Songs, Songs, Songs. Neun
2: Songs finde ich schon ganz schön viel pro Folge. Das weiß ich immer, das ist Ja, findest du?
1: Ja, aber ich meine, du hast tatsächlich auch schon ein paar Songs ausgelassen. Aus, aus Folgen mit Max Stroh zum Beispiel. Die Lieder sind nie da drin gelandet.
2: Ja, naja. ja. Aber macht ja nichts. Ich, ich melde, hab Stroh, jetzt, hier Problem
1: kriegst du Master Blaster von Stevie Wonder von mir. Okay.
2: Ich wünsche mir Holding Out for a Hero, weil ich sag mal, wie es ist, den habe ich so oft gehört in der letzten Zeit und der schiebt mich so krass immer wieder aus den Schuhen. Also, wenn du echt merkst, du bist zu müde, einfach nochmal Holding Out for a Hero anmachen. Mega.
0: Ich wünsche mir von der Band, die ich immer noch nicht aussprechen kann, Gruanjbin, ähm, den Song Pelota im Cut a Rock Mix von Quantic.
2: Geile Nummer, geile Band. Und geile Leute, Bemixer. und warum hab ich jetzt, also ihr fragt ja immer, warum aktualisiert ihr Christi Plaines nicht? Jetzt hört mal, was der Stängel gerade, noch nochmal die 15 Sekunden zurück und dann gebt das mal bei Spotify ein. Da habe ich einfach jetzt schon keinen Bock mehr drauf. Ich hab's doch gerade in die Gruppe geschickt, Habibi. Ja, das stimmt. Der Stängel geschickt dann wenigstens immer in die Gruppe. Naja, gut.
1: Ja, nicht so aus wie ich.
2: Ja, ja Freundinnen äh, und Freunde.
1: Ja, fühlt euch umarmt. Schön, dass wir zurück sind und ähm... Demnächst auch wieder erscheinen.
2: Ja, so sieht's aus. Macht euch eine gute Zeit. Ähm, geht ein bisschen essen. Schickt uns mal, wo ihr so essen geht. Das finde ich immer wirklich spannend. Arbeitet meine ähm, Gastro. Arbeit meine Gastro. Manchmal kriegen wir so ein paar Fotos geschickt. Ähm, ich freue das immer. Ähm, macht euch eine gute Zeit und ähm, bleibt gesund.
1: Ciao. Genau. Bis zum nächsten Mal. Zur großen Spargel-Folge. <lacht> so.